0: Começando mais um, depois de um 2020, um ano cabalístico, um ano complicado, um ano cheio de intrigas, onde nasceu o projeto do nosso podcast. Aí chegamos finalmente em 2021, viramos essa chavezinha aí, muito importante para quem sabe deixar algumas coisas para trás e também conquistar algumas coisas novas nesse que se inicia. E para gravar esse primeiro programa de 2021, acho que nada melhor do que a gente fechar, né? Bateu o martelo no ano de 2020 fazendo uma retrospectiva, falando um pouco sobre os melhores momentos do... Não necessariamente melhores momentos, mas os momentos mais marcantes dessa temporada do Inter. Um ano totalmente atípico para o Inter e para o futebol como um todo, né? Futebol brasileiro, futebol mundial, no meio dessa pandemia. E também esse ano aí a gente fala bastante sobre o Inter, relembrar a história do Colorado. Acompanhar essa temporada que foi louca aí, que ainda não terminou. É uma temporada totalmente diferente que a gente nunca viu. Mas que a gente tá aqui para discutir pra... o que a gente pode esperar desse 2021 também, né? Que promete muita mudança, muita coisa nova. E a aqui já. Diego Paim, como é que tá aí, meu? Feliz ano novo para ti.
1: Bom dia, boa noite. Qualquer hora que estejam nos ouvindo aí, aí, Giovanna, Giovana John. Feliz 2021 para todo mundo. Então, para finalizar esse 2020, finalmente, né? Esse ano é dificílimo, como tu mencionou. Eu coloco, assim, ó, esse ano, pau a pau com 2016, como um dos anos mais difíceis, assim, para acompanhar futebol. Claro, é, não foi um ano tão ruim pro Índio como 2016, nem perto disso. Mas em termos de ser um ano conturbado, de fazer um ano que fez a gente sofrer bastante, e difícil de acompanhar futebol em geral, eu acho que foi parecido. E que bom que acabou, né? E tomara que esse 2021 realmente encerre de vez 2020 e tudo que envolve 2020, né? Esse ciclo terrível aí que a gente tá vivendo com, com o nosso time. Mas acho que a gente vai falar disso. 2020 deu bons indícios de que talvez, talvez finalmente esteja acabando, né? Esse período e essa fenda que se abriu uns quatro anos atrás. Acho que nós temos indícios que tá acabando. Vamos torcer pra que acabe, né? A gente vai falar disso hoje.
0: Boa, meu velho, boa. Passando a palavra agora, então, também para o Giovanni. Velho, recuperando a ressaca.
2: Ah, boa tarde, Igorizada. Boa tarde aos nossos ouvintes. Um feliz ano novo, né? Sigo gravando aqui no segundo dia do, do ano. Importante fazer essa retrospectiva, falar do que, o que foi bom no ano, teve coisas boas, né? e uh, Eu acho que também essas coisas ruins que aconteceram foram para fechar 2020 assim fechar a década do Inter como a, a pior que a gente já viu né como torcedor aqui e agora se iniciou uma nova década né quem sabe a gente consegue voltar às grandes façanhas né ganhar títulos ganhar Grenal ganhar estadual ganhar coisas ganhar importantes coisa. <risos> eu acho que que tá na hora né mas também lembrar também que tem um projeto aí para ser construído, a gente precisa ter um pouco de paciência, mas também a gente não vai deixar de cobrar né, as coisas que, que não, não darem certo, mas importante a gente relembrar o que aconteceu de errado, o que aconteceu de bom também e começar 2021 aí com, com um baita programa para o pro pessoal que nos ouve e também trazer uma boa energia para esse ano aí que eu acho que a gente vai ter boas boas lembranças esse 2021 promete acho que vai ser uma baita temporada para nós
0: baita meu lado baita moresado então para a gente começar falando um pouco sobre a retrospectivo de 2020 eu acho que é importante a gente lembrar um pouco como que foi o do próprio final de ano de 2019 né um ano que a gente Bateu na trave naquela final da Copa do Brasil, um ano que a gente terminou de uma forma bem melancólica, né? Quase acabou nos classificando para Libertadores, okay. naquele né? final de dano tenebroso, nunca me esqueço das partidas contra o Fortaleza e o Goiás, no Brasil, lá que foi, foi um menos um né? Um empatezinho com o Fortaleza e uma derrota para o Goiás. E a gente acabou entrando na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Então o nosso ano começou cedo, também com o um novo técnico, o trabalho do Kudê se iniciando. Mas antes da gente falar do time que eu acho que o início foi a Copa São Paulo, né? O título do Inter na Copa São Paulo, no Grenal, depois de 22 anos sem conquistar esse título aí. Um título que, que veio para abrir bem o ano, assim, e para nos mostrar alguns jogadores que a gente tem visto jogando agora. né? Sim, sim,
1: foi. Foi legal, né? Foi uma coisa que fez a gente ter esperança pro ano, né? Talvez uh, uma coisa que, inicia, que pode ser um indício de iniciar um novo ciclo pra gente, né? Ou pra Chelsea quando apareceu ali na, na Copinha, deixou a gente muito entusiasmado, né? Vamos torcer que ele confirme ainda, até acho que ele fez um bom ano. E, pô, ganhamos uma final contra o Grêmio, né? Então foi um, foi um título bem legal, assim. É, é legal ganhar a Copinha. Eu até não acompanhei muito esse, esse, esse último ano, mas já acompanhei mais eu sempre quis ver o Inter ganhar, o Inter muitos anos chegou e bateu na trave ali, né? Ah. Eu lembro de vários anos que chegou perto e dessa vez conseguiu confirmar, né? E até é estranho a gente lembrar do, do início do ano agora, porque aconteceu tanta coisa, né? O ano, o ano era muito promissor pra gente, né? Infelizmente a gente não conseguiu confirmar ali, mas teve bons momentos, né? Principalmente no início ali, talvez indícios de coisas que podem continuar, podem ser recuperados agora em 2021, né?
2: É, eu acompanhei um pouco mais a copinha, não vi todos os jogos, obviamente, porque são muitos na, na copinha, mas a, a gente tem um time que, que foi bem aproveitado no ano, né? Se a gente pegar desde a zaga, o Pedro Henrique foi aproveitado, o, os laterais foram aproveitados, querendo ou não, eles jogaram, né? O Mazete subiu, ficou no profissional e o Elboros jogou. Aí no meio-campo tem o Prachedes. Na frente tem o Caio, que jogou. E o Guilherme Pato também foi aproveitado um pouco. Agora foi emprestado, mas foi aproveitado. Então, foi um ano que a gente, que a gente começou vendo a gurizada aí, ganhando a Copinha, ganhando bem. O, acho que a, a notícia ruim desse time foi que o Cezinha foi embora, né que era um dos principais jogadores desse time. Mas é, eu acho que é normal né, acontecer essas coisas na base. A gente nunca vai vai ter o que a gente espera também, mas foi, foi bom ter, uh, ver a Gurizada ganhando do Corinthians, que é o principal time da Copinha, principalmente depois firmando no Grenal, né? mesmo ter sido nos pênaltis, foi, foi bonito de ver a Grisada ganhando o Grenal, e a gente pensou, não, esse ano vai, né? Começando desse jeito, né? logo em, em janeiro, né? Então foi massa acompanhar aquele time, porque a gente já vinha anos batendo na trave, ou chegando chegando com uma expectativa e no fim o time caía cedo mas esse 2020 aí foi foi muito bom o time que o Fábio Matias montou e, e né montou uma base né para o pro nosso profissional porque o Prachete mesmo tem 18 anos cara e já tá aí hoje sendo um, não um dos principais né mas é um cara que a gente tem muita expectativa, né, do que pode gerar no futuro, né, esse ano aí eu acho que vai ter muito mais oportunidade, até pelo técnico, o, o perfil do Miguel Ramirez, é um, o, o primeiro volante geralmente é um cara mais habilidoso, eu acho que o Praxedes poderia fazer essa função, então vamos ver, né, eu acho que vai ser, vai ser um bom ano... Em termos do da, da, uso da nossa base, né? E essa da copinha foi um. Era um grupo muito bom,
0: né? Cara, eu, eu acho que é importante ressaltar que é como eu diria Edilson Capetinha, né? Não tem copinha, não tem mundial, né? Ele tem que seguir esse estigma aí, né? Até o vídeo não assistou a botal. É, porque isso daí era algo que, querendo ou não, eles queriam. Eles queriam, a gente sabe. Né? E.. Nós e, temos e também é aquela né? história, cinco né, confronto direto Cinco tá
1: Cinco
0: é. e, e também. Se eles a gente não contam, os títulos gente...
1: nacionais não contam isso aí
0: <risos> é. A gente sempre vê o Inter muito forte na base, né E Copa São Paulo, querendo ou não, é a principal competição dessa categoria Que a gente vê nesses últimos anos E como o Giovanni comentou, o Corinthians é sempre um time muito forte A gente sempre vê os times paulistas né chegando muito é. e dessa vez uma final, o Gaúcha foi bem, foi bem até, né, pra dar uma quebrada nesse estigma, ainda mais com uma vitória nossa, né, um empate no tempo normal um a um e uma vitória nos pênaltis então, iniciando bem o ano do Inter, né, e principalmente utilizando algumas peças, eu até gostaria que tivesse utilizado algumas mais mas, é, de uma certa forma, acho que, que tá de bom tamanho, né por, por enquanto, mas por isso daí, eu acho que esse momento a gente já pode ir fechando, Grisal, vamos passar pro um próximo quem que puxar aí o próximo aí nessa ordem mais cronológica do ano aí? Quem quer falar de um próximo momento marcante?
1: Cara, o próximo momento que me lembra de cara, né, foi a nossa estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, aquela grande partida que a gente fez contra a Universidade Católica, né? Uma partida assim que hoje a gente vê até com certo uma certa mágoa assim, né, certa, pô, podia ter dado mais certo deu né? a pandemia prejudicou muito porque depois daquele jogo, se não me engano, a gente teve mais dois jogos na sequência, né? um contra o São José e outro contra o Grêmio e depois parou por quatro meses. Então prejudicou demais o nosso ano, assim. E a gente não tem assim, a dimensão do quanto prejudicou. E vamos lembrar que o, o naquele momento ali o Flamengo era o time mais forte do Brasil. Mas o Jorge Jesus não ia ficar, já já sabia que ele não ia ficar. Ele não tinha assinado o contrato em fevereiro. Então provavelmente o Flamengo passaria pelas turbulências que passou durante o desenvolver da temporada. E a gente está vendo que é uma temporada que com a queda, né, parcial, podemos ver, mas a queda do Flamengo do topo virou meio que briga de cego no escuro, né? Não tem nenhum time assim. Hoje eu diria que não tem nenhum time sequer assim jogando muito bem. Teve esse momento do São Paulo aí. Mas hoje a gente vê que aquele momento ele poderia ser, né? Poderia ser o nosso ano. Essa que é a verdade. Se tivesse mantido aquela atuada, a gente ia, ia pegar o Grêmio na outra semana, já, no Beira Rio. Com torcida. Com torcida, né?
2: É. Tem que ser e, dito isso. Então a
1: gente provavelmente ia ter um ano. Bem promissor. olha, essa Copa do Brasil é uma vergonha, gente, vamos dizer isso, né? dia é. 2 de dezembro, a final ainda não foi jogada por dois times que simplesmente não jogaram futebol esse ano, não que nem a gente jogou naquela partida e em algumas outras partidas mais, então é uma pena, né, prejudicou demais, mas é bom lembrar que a gente teve aquele momento, né. É,
2: é foi, claro, teve as as fases anteriores ali do mata-mata, mas o Inter jogou mais com o regulamento embaixo do braço, né? Mas confirmou a vaga e tal, e a estreia foi muito boa, né? Porque eu lembro a pressão que tinha em cima do Kudê por utilizar o Musto e os três volantes, e na entrevista, logo após o jogo contra o Tolima, ele falou, não, calma, eu vou soltar esse time. E no primeiro jogo contra a Católica, a gente vê aquela atuação assim que poderia ter sido um 6 7 a 0 tranquilo. Sim. De tanto gol que a gente, de tanta chance que a gente criou, né, de tanto gol que a gente errou. Uh, então, foi, foi uma partida assim de encher os olhos. Porque é, 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 que a gente se animou muito, né? Não à toa que o Grenal na Arena a gente jogou muito melhor que eles e era para ter sido, ter saído vencedor naquele dia. E depois veio a pandemia e aí sim, se encerrou tudo aquilo que a gente esperava, né? A gente até se recuperou no Brasileirão, fez uma campanha que a gente liderava, mas o futebol nunca mais foi daquele que a gente, a gente viu no, no começo do ano. Obviamente, sem várias peças já, né? Contra o Flamengo, a gente jogou com o um time... Cara, é. se botar os 11 do do que jogou contra o Flamengo, os 11 contra a Católica ou no próprio Grenal, é um muito diferente, sabe? Então, a gente foi prejudicado pela pandemia, pelas lesões, a gente não Sim. podendo contratar muito, né, sem dinheiro. Então, foi um ano que parecia promissor e se encerrou assim, né, melancólico até. E como o Diego falou, cara, esse, esse, esse ano resumiu assim, o futebol brasileiro no, no pior nível possível, assim, porque é. a gente vê dois times que não mereciam estar numa final, de, de, de Copa que não o Grêmio até teve momentos mas foram momentos contra time fraco tipo, jogando contra o Cuiabá jogando com a Juventude, com todo respeito né mas eles Tem sabem que teve até mais por...
1: momentos ruins do que bons
2: com certeza, até depois do jogo uh, quando, o jogo contra o Santos provou o que, que é, foi o ano do Grêmio, o Grêmio Sim. joga bem, consegue os resultados contra times fracos, razoáveis Firme em Grenal e na hora que pega um time um pouco mais forte, treme. Quando o Santos foi isso aí. Claro que quando São Paulo, o Renato teve meio que aprendeu a lição, fechou a casa e se classificou daquele jeito. Quem olhou o jogo sabe o jeito que. O jeito que o Grêmio jogou foi ridículo. E, mas, né, chegou na final, mais uma, e o Palmeiras também, até acho que tem um, um pouco mais também de. conhecido futebol. como o
1: Grêmio Paulista?
2: Grêmio Paulista. O Até, acho igual, que né? tem Até tem a sorte um pouco, é
1: igual tem
2: um pouco de, de. Os jogadores são melhores, se tu for ver, do que o Grêmio, assim. Tem não. o Rony, o Luiz Adriano, o William, o, 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 o Lucas Lima, quando quer jogar, o Marcos Rocha. Tem um time, sabe? Tem um, por nome é muito bom. Mas também o futebol é naquela, naquela maleza, assim, sabe? E é assim você. Então, e, e daí esses dois times chegaram, o Palmeiras não pegou ninguém na Copa do Brasil, não pegou ninguém. Na Libertadores vai pegar o River agora. Primeiro
1: adversário do Edom,
2: Primeiro... que não é, é. porque chega contra time mais forte, pegou o Inter. O Inter fez, fechou, fechou saiu no contra de 2 a 0. Então, são times mais Mas mata
1: fora.
2: É, são times que que não demonstram, né, que não demonstram futebol durante muito tempo, né? O próprio São Paulo embalou agora no Brasileiro justamente, eu até acho que joga um futebol bonito justamente por não ter ninguém que consiga evoluir por muito tempo, sabe o Atlético Mineiro começou bem pá, é o Ana do Galo olha onde está é uma o Atlético é um clube que é uma
1: vergonha pois é, e
2: o Flamengo aos trancos e barrancos tá lá em cima porque tem um timaço, né, cara pelo amor de Deus e o Grêmio Inter o Inter começou bem, aí deu todas essas tretas não, 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 é, não tem um time muito, né, um elenco grande e tal, e o Grêmio o ano todo se arrastando, né, e, mas é que tem um elenco que já tá jogando junto faz muito tempo e vai brigar ali em cima, né, não adianta, então cara, esse ano era pra, era pra gente ter firmado e a gente não teve sorte em muita coisa, muita coisa, muita coisa foi incompetência, mas muita coisa foi azar isso aí é, é certo, assim, o Inter teve muito azar
1: esse ano. Foi, assim, foi uma, um, uma sequência de coisas, né? Eu acho que primeiro foi azar, porque a pandemia prejudicou muito. O time tava pegando o tranque para quatro meses. É uma Sim. coisa assim, e por um time que precisava daquele ritmo. É bom lembrar, assim, aquele time que entrou contra a Católica, que jogou contra o Grêmio na Arena, para mim, aquela, aquele é o, o, o que poderia ter sido o Inter do poder Que era é o seguinte: rouba é. no gol, é. Não tava mal na época. Tava, ah, lá, tá. Lomba, Lomba no gol. Saravia, atrás de ele a gente nem lembra desse Saravia, aquele lateral argentino que a uh -huh. trouxe, faz tanto tempo no jogo. Cuesta e Bruno Fux, que foi vendido, foi uma coisa boa pouco, a gente conseguiu um bom dinheiro. E Moisés, beleza, o Moisés fez um monte de depois, só que o Moisés foi o lateral que melhor encaixou no modelo. Do Eu prefiro o Wendel, sempre falei isso, prefiro o Wendel. Mas o Moisés 10 ele encaixou, ele tinha aquele vigor. Tanto que no Grenal da Arena, que tem a confusão, ele entrou muito bem naquele Grenal. Ele entrou fala, muito bem. As pessoas granizam ele naquele Grenal, mas ele entrou muito bem. Ele, ele ajeitou
2: bem. o lado, ele ajeitou Sim. aquele lado depois que entrou. Ele
1: ajeitou aquele lado e ele tava chegando, porque ele chegava muito na frente. A gente poderia ter feito um gol. Aí no meio de campo, mus foi o cara que melhor encaixou naquele modelo. E um né? sem condição. Não, não, não tem condição. Musco, Edenilson, jogando os seus, o seu futebol de 2019, né? Dos seus tempos de papito. Né, e talvez até melhor. Edenilson, aí Bosquilha num lado, Marcos Guilherme no outro. E no ataque, Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro. Esse ah, era para tá ser o time do Inter de 2020. Certo? Esse time, isso é uma, esse time não é esse time não, não é curto, sabe? Esse time é forte. Ainda mais se a gente for ver Guerreiro e Galhardo no ataque. Olha vale o destaque o um galera, depois. Imagina se fosse o guerreiro junto. Ah, o pessoal fala do Marcos Guilherme, realmente depois ele foi muito mal. Mas ele tava muito bem. E tanto que depois, quando o Inter recuperou ali pro ele tava no time de novo. Ele tava
2: bem de novo, tá?
1: É, então assim, antes de cor é mais, aquele time não teve ritmo. Até no Grenada Caxias. Jogou esse time. Só que o Caxias é aquele gramado horroroso, né? Não teve jogo, praticamente. E até porque não foi tão mal naquele jogo. Mas, né? E aí depois começou a maratona de jogos, até teve alguns jogos bons que a gente fez, mas tudo, assim, muito atropelado. E aí prejudicou muito, assim. E realmente, a gente olha pro ano, esse ano era pra ter sido um ano que entre Flamengo e disputar força nas três competições. Pô! Eram os melhores times. Tanto que aquele jogo entre Flamengo foi grande jogo do ano, que hoje a gente lembra cara, o Flamengo tá com o Rogério Sênio os caras que jogam nem são aqueles entra com a Bé, então as coisas mudaram muito rápido, foi um ano muito estranho
0: é o que eu lembro principalmente desse, desse início de trabalho do Cudeira, realmente essa questão que o time eu acho que alcançou o seu melhor rendimento no sentido do do futebol até mais bonito mesmo que o Inter apresentou no ano, né? Depois quando o Inter teve, teve em primeiro lugar no Brasileirão, mais para o segundo semestre, foi de uma forma mais burocrática. Depois da pandemia a gente viu o Inter jogando de uma forma mais burocrática e alguns jogadores decaíram bastante de, de nível. Eu acho que o Marcos Guilherme foi o maior deles, talvez. E, e a gente teve algumas mudanças bem drásticas no time, porque a gente viu muitos erros individuais, né? até aquele momento ali da parada, principalmente um momento muito marcante do ano, foi o Grenal da Arena, né? O Grenal da Libertadores, primeiro Grenal da competição continental, E foi um Grenal que a gente foi o único Grenal que a gente pode dizer no ano que a gente jogou bem de fato, né? Que a gente foi superior e foi um jogo fora de casa porque a gente conseguia apresentar um futebol que que conseguia encaixar melhor uh, nas propostas que o Cudí tinha. Depois a gente viu que nos próprios outros grenais, eu acho que também são momentos marcantes da temporada, o Cude acabou insistindo em algumas ideias, o Renato sobre encaixar um time que jogava contra essas ideias, e a gente viu que parecia que foram todos os grenais iguais no ano, né? Mas naquele Grenal específico na arena que o Grêmio não ficou fechado, que o Grêmio tentou propor o jogo junto com o Inter, a gente viu que passou muito perto, né? A gente nunca vai esquecer aquela bola do Bosquilha ali que passou raspando, né? Que seria muito importante ganhar aquele Grenal uh, com torcida ainda naquele momento, né? O Grenal do Fim... Do... Antes, né? Antes da, da pandemia a gente falava do Grenal do Fim do Mundo, né? Quem, quem diria que a brincadeira ia ser tão certa, digamos
1: assim, né? Aquela bola antes não ia ter pandemia nenhuma. É. <risos> é. ali não tinha vírus, nada. Acabava, e... não há
0: e a gente vinha também desse momento, eu acho que, que no começo ali na Pré-Libertadores foi um momento tenso, que a gente precisava, de fato, era resultado confirmar resultado, né? A gente não poderia uh, cair tão cedo, ainda mais que a gente passou por duas eliminatórias antes de ir para os grupos, né? Então a gente começou a temporada de uma forma muito rápida, precisava responder muito rápido, é. É, achar soluções rápidas, porque a gente tinha essas duas eliminatórias, primeiro contra o Universitário uh, Laú e depois contra o Tolima, né? E depois ainda a gente cai no grupo da morte da Libertadores, que é com o Arquim rival Universidade Católica e América de Cali, né, então é, foi um ano que a gente iniciou muito rápido e o time tava embalando, né, o time tava achando soluções e de fato a pandemia matou muito disso e a gente esquece muitas vezes dessas peças que acabaram se lesionando e perdendo a temporada, a gente lembra muito do Guerreiro. Mas o Bosquilha e o Saravia são jogadores muito importantes, né? O Saravia, para quem joga cartola, sabe ali no começo do Brasileirão que o homem tava fazendo a depontuação não, não Era Fácil, né? Ele tava jogando ah. muita bola, assim. E o Bosquilha, por mais que tivesse seus momentos de inconstância, ele era um cara importante para aquela bola de fora da área que a gente sempre fala, né? A gente não pode esquecer do gol que ele faz contra o América de Cali no Beira-Rio, também que foi um jogo marcante no ano, né? Porque se não sai aquele gol no final do jogo, no final da... da do... Da fase de grupos, a gente não tinha passado de fase, né? Então, até a gente pode fazer esse espelho, né? Como o Inter começou pontuando bem na Libertadores e depois acaba acaba decaindo, assim, na própria competição e acaba quase ficando fora, né? Por, por detalhes. É muito, é muito engraçado, né? Porque a gente chega nas últimas rodadas ali, com uma, uma gordura boa, né? Mas acaba tropeçando nos próprios pés, né? E, e mesmo assim, passa muito perto de terminar em primeiro, mas por nossas falhas acaba ficando em segundo que acabou prejudicando uh, recentemente, né, no enfrentamento que a gente pegou nas oitavas. Mas eu, eu concordo com vocês essa questão que a pandemia realmente uh, prejudicou o Inter, assim como prejudicou todos os times, mas com certeza prejudicou o Inter por essa sequência de trabalho. E isso é uma coisa que a gente, entrando em 2021, a gente vê que, que mais uma vez a gente vai ter que estar tá reiniciando um trabalho, né. A gente tinha uma esperança muito grande no início de 2020 que a gente ia conseguir construir um projeto de... Um tempo, uh, de um tempo grande, né? De um tempo prolongado, assim, que era algo que não acontecia no Inter. Por mais que o Adair tivesse isso, né? Mas mas uh, já, já tinha finalizado ali, finalizou da forma que a gente viu. Mas uma um projeto talvez tá agora pronto para ganhar, né? Com os jogadores que chegaram, com alguns nomes, o time como estava encaixado, etc. E, e infelizmente a pandemia prejudicou isso, tanto é que quando a gente a gente retorna da pandemia, né, depois de dois meses, eu acho, parado, né, uma coisa assim, mês e meio, não lembro agora, ou certo, uh, tem, tem esses grenais é, aí, uma, se... é, uma sequência de grenais, esse próprio Grenal e de Caxias, que, que é tenebroso e e também que eu acho que esses momentos dos Grenais a gente vale a pena falar, porque foi algo que em um certo momento ali, prejudicou bastante né? depois desse retorno pós-pandemia e deu um peso forte em cima do trabalho do Kudê principalmente pela aldeia, né como a gente tem visto agora no final de 2020 também alguns, algumas implicâncias deles, né e como que o Abel chega aqui em 2021 também
1: é, tu falou até né, essa questão do, do trabalho, começar um trabalho de novo eu espero que seja pra começar um trabalho de novo eu espero que não me inventem de dar continuidade no trabalho do Abel, vamos falar isso, né? eu espero que seja para começar de novo, e assim, eu até acho que não vai ser começar tão do zero, porque eu não acredito que o Inter vai mudar radicalmente seu elenco, e esse grupo até outubro estava jogando com um modelo que eu imagino que o próximo treinador vai aproveitar muito daquele modelo. Então talvez tenha aí uma, uma continuidade, uma continuidade meio recortada, né? Teve um recorte ali de, de quatro meses no meio, né? Entre, entre outubro e fevereiro, mas que eu acho possível. Agora, engraçado, sim, como o ano foi uma roleta russa, né? O Ayrton mencionou os jogos da pré-libertadores. Eu acho que foi bom a, a gente começar a ser no ano daquele jeito. Não, não acho que a gente passou com sufoco, acho que foram jogos tranquilos, sabe? Eu, eu, tá, eu fui no jogo contra a Laú, no Beira-Rio... E não foi um jogo, assim, não teve drama naquele jogo, foi um jogo não ok, foi. sabe? É engraçado lembrar, assim, porque parece que foi outra, outra época, né? Foi torcida no pleno 2020. E até contra o Tolima a gente teve um pouco mais de dificuldade, mas não acho que foi, assim, como muita gente quis passar na época. Muita gente passou, ia passar naqueles jogos, não tinha como. E é engraçado, a gente começa muito bem a Libertadores, né? Era pra ter ganho na Arena. Aí depois volta, decai muito, né, aquele jogo com a América, aí empata os dois com a América, perde o Grenal, quase fica fora, aí no último jogo vai joga bem lá com as reservas, o Grêmio faz o fiasco na arena, aí a gente fica em segundo porque eles levam um gol no final, então é uma, é uma roleta russa, aí a gente vai contra o Boca, aí o Kudê sai, a gente tá morto, aí a gente volta e vai pros preços de cair fora, então uhum. assim, foi uma, sabe... A, a, a gente vai chegar nisso depois, mas é, é frustrante Porque com tudo, com tudo A gente poderia ter ido mais longe nessa Libertadores
2: É, com certeza Sobre os Grenais, né, cara Eu acho que O primeiro Grenal Foi um, um Um Grenal que o Inter até jogou bem No segundo tempo, acho que foi melhor Mas, infelizmente Perdeu e era um Grenal que decidia Decidia, né, passar de fase né? O Inter foi eliminado foi no final que, do
1: primeiro turno.
2: É, isso aí que, que foi, foi ruim, né? Porque o primeiro grenal do ano já era um mata-mata, né? Então, eles ganharam na nossa casa, jogando daquele jeito. Um gol do Diego Souza, que recente tinha voltado. Foi, foi meio frustrante, mas ainda a gente estava ah, relevando, né? Porque, com a menos. É, com, com a, a menos. menos. O Inter até jogou uma, uma certa parte do jogo melhor. Aí o segundo, o Inter manda no jogo e não ganha. Aí o terceiro é aquele que volta, né, no, em Caxias. Pô, o gramado é uma merda. A gente olha foi... o gol que a gente levou, cara. Também, de novo, o jogo foi ruim. O gramado horrível, sem torcida, em Caxias. né olha o, olha o contexto. Não, o gol, né, o, do...
1: olha o gol que a gente levou, cara. O
2: gol o cara vai chutar lá, em, lá na arquibancada, lá... E a bola desvia, entra. E aí aí sim o, o Grenal que a gente perdeu 2x0, que a gente fez um episódio aqui até Isso, e... marcante, né? Porque a gente tava muito puto real. <risos> e a, a gente xingou algumas peças ali, até o Patrick calou nossa boca depois, né? Foi um dos que a gente xingou bastante e melhorou durante o ano e a partir dali ele virou outro Patrick até o melhor que eu já vi nesses três anos de Inter. Sem Mas aquele Grenal, sim, foi, foi a gota d'água e aí sim a gente começou a exigir, né porque já faziam oito jogos, o poder não, não, não é tinha, que... tinha feito nem gol ainda no Grêmio. Enfim, a, o Grenal da Libertadores foi muito triste porque o Inter... Ganhou, foi, mas... é, foi, foi o pior. né Foi o pior o que, a gente, que a gente realmente esperava uma vitória. A gente esperava mais uma vitória nesse porque o Grêmio tava mal, né, cara? Muito mal. O Grêmio tava caindo aos pedaços e o Renato balançando no cargo, então era a chance da gente tirar proveito disso e a gente, de novo, joga mal. A mesma coisa do, do, dos outros jogos, tipo, parecia que os caras entraram pra um... Lindoso, lindoso
1: e musto. Né? É, né?
2: os mesmos erros, né? aquele Grenal foi foi mas vale base. lembrar
1: que teve um pênalti escancarado no galhardo que ninguém fala até hoje né? escancarado
2: mas foi foi bem frustrante aquele Grenal por ser Libertadores por ser por ser na nossa casa de novo né a gente não, não consegue nem assustar o Grêmio e então aquela aquele, aquela vez assim foi o, o pior momento deles e eles conseguiram nos vencer sabe então para mim foi a pior Época da.. de 2020, assim. A, o pior momento da era do, do Eduardo Cudet. Mas depois da o Inter conseguiu, né? Foi um setembro, né, esse jogo, né? Foi setembro. É, depois da o Inter começou a embalar no Campeonato Brasileiro, aí a gente né passou, esqueceu esse grenal, aí logo depois teve outro e o Inter empatou, né? Um a um. Então foram, foram grenais assim que para esquecer mesmo né cara porque essa meio que resumiu o que, que a gente passou nesses anos com pós-rebaixamento né só a tragédia o Grêmio ganhando o título e o Inter não conseguindo ganhar nada e muito menos grenal então isso aí pesou bastante e isso que merecer isso, tipo, é e é pior, e, e o pior é que é o mesmo grupo, né, cara, eles não mudam, não mudam muito o grupo, assim, e nós aceitando isso aí, quieto, só a torcida ali, puxando briga, e os caras não fazendo nada de diferente em campo, né, então eu espero que com essa nova década, assim, a gente eu tome vergonha na cara e comece a vencer a Grenal de novo, e que se torne um negócio justo, né, porque pelo amor de Deus, não dá mais para ver assim o Inter entrando no campo desse jeito o Grêmio ganhando de qualquer jeito do Inter qualquer jeito não
0: dá mais é outro momento marcante que eu acho que é importante a gente falar que já dava sinais de de uma questão até interna no... Não sei se é, não é que é tão marcante assim, mas acho que é importante para a gente analisar até a questão política do Inter etc, que é a saída do Barcelos, né, em determinado momento da temporada ah. e como que isso muda um pouco as questões das próprias contratações do Inter, né. No começo do ano a gente viu o Inter trazendo alguns jogadores e fazendo a própria venda do Fux, né, que se a gente voltar um pouquinho no tempo a gente não pode esquecer que né, em uh, um certo momento se negociou a, a ida do Fux para o Mônaco com a vinda do Bosquilha e do Jorge. Daí depois, quando o Fux é vendido para o já a gente já tinha descartado a vinda do Bosquilha e simplesmente do nada o Twitter do Inter anuncia que o Bosquilha está contratado. Né? É então a gente viu algumas contratações muito interessantes, o próprio Saravia, né, um cara que, que vinha muito bem no Inter, que era muito importante, e alguns outros jogadores que foram chegando de menor expressão e que a gente não via vazar essas informações. E depois a gente viu o Barcelos saindo, né? Por algumas questões ali políticas, etc. Que já haviam dando alguns sinais para o que poderia estourar mais na frente, até com a questão do CUD com a própria diretoria do Inter. É, isso
1: aí foi em setembro, se não me engano. E setembro foi o mês maldito para a gente, né? Foi um mês que deu tudo de errado. Novo, né? Foi, foi assim, a gente de novo. Ah, de novo. A gente começou a perder várias partidas, jogando mal, assim, jogando muito mal. Parece que o trabalho desandou, assim, naquele mês. E aí, teve esses grenais. Tem o grenal, esse grenal do brandeirão aí do da Libertadores. Acho que foi, olha, um dos piores grenais da história para o Inter, certamente. Né? Porque isso aí ficou na história, são os únicos grenais da Libertadores. E a gente empatou um e perdeu o outro. Então, era uma estratégia que a gente tinha muito a nosso favor. E hoje eles conseguiram equilibrar isso aí com, com esse jogo. Então, para mim, foi muito marcante e ainda mais um momento tal como o Giovani comentou e aí logo depois disso né se não me engano depois do jogo contra o São Paulo eu, o Barcelos sai de uma forma muito estranha né tudo indica que o, o Medeiros demitiu ele por causa que ele ia concorrer mas já sabia que ele ia concorrer desde o início né e não foi um erro como muita gente quer dizer o, o Medeiros colocar o Barça o Medeiros colocar o Barcelos de Viz foi foram um os únicos acertos do, da toda a gestão Medeiros foi o que possibilitou a gente ter 10 meses ali no qual a gente tava liderando o Brasileirão. Bem, a gente tava liderando o Brasileirão com boa chance de ser campeão. É contrário de 2012, que foi só enganação, aquele futebol horroroso do Daí, em 2020 a gente sentia que dava para ser campeão mesmo. E E aí ele sai, o Deus, vai lá e tira e meio que abandona, né? Abandonou o Inter nos últimos meses. Essa própria contratação do Abel aí, acho outro episódio lamentável muito lamentável. né? trazer o Abel Braga, deixar uma bomba para a próxima diretoria, né? Então, tudo piorou ali. Acho que setembro foi o mês que realmente as coisas desandaram para nós e pelo menos a eleição teve uma, um resultado que pode nos dar alguma visão de futuro, né? Porque senão, aí sim nós estaríamos em sérios problemas. Né?
2: <risos> é, realmente a saída do Barcelos, ela prejudicou o ambiente do Inter a gente não sabe dizer o quanto prejudicou lá dentro, né? Mas a gente, a gente viu os resultados fora, uh, dentro de campo, né? Até porque, muitas vezes, quando o Kudê falava alguma coisa, o Marcelo tentava contornar, pelo menos assim, na, nas coletivas, né? Meio que, ah, não é isso, não é isso, já o Caetano <risos> cagou, né? E começou meio que Transparecer para todo mundo Como era a relação dentro dos vestiários né? A gente não sabe dizer o que aconteceu Pro Pro chat sair depois, enfim Mas as, a, a, O jeito que a direção Levou tudo isso Trazendo o Abel depois E eu, a, eu sinto Isso, tipo, que eles trouxeram Um impostor, assim, ó para ficar no, no meio da direção agora do Barcelos, e o Barcelos ficar pô, num, num beco, sem saída, porque a, a imprensa já está começando a bater no cara, não, porque tirar o Abel é um erro, a torcida está comprando, boa parte da torcida está comprando esse... isso que, que os influencers estão falando, que a imprensa está falando, que o Abel salvou o Inter, aí... Esses dias Dourado deu uma declaração falando que o Inter melhorou o futebol, mas melhorou em comparação a ele mesmo com o Abel, sabe? Os caras não conseguem ler isso. E claro que o Abel precisa... Todo treinador precisa de uma sequência. É óbvio que o Abel precisava de uma sequência para implementar as, uh, o jeito que ele joga. Enfim, o Inter começou a ganhar. Mas no começo, se ele fosse... Né, um, um cara decente pegava e deixava o Inter jogar da mesma maneira que, que vinha jogando um pouco parecido pelo menos para não prejudicar tanto como foi a saída da Copa do Brasil que é cara hoje era para gente estar tá disputando uma final velho é, não não tem não tem desculpa isso aí aí a, o Medeiros na, na na coletiva de despedida dele agora pô, não falou nada assim que, que resu... Por que, que vocês trouxeram o Abel? Eu não, eu não, não consigo responder isso, sabe? Por que vocês trouxeram o Abel? Ah não, porque a gente conhece. Isso aí não é resposta, sabe? Tipo, o Abel não, não treinava um time fazia quanto tempo, cara? Quanto tempo que ele não faz um trabalho decente de pegar o time no começo do ano e, e fazer o time jogar bola?
1: Tem um time então, que seja.
2: Pois é, e, e mesmo assim trouxeram um cara. Na base do, do amiguismo, que nem o Rodrigo Caetano pegou e chamou o Zé Ricardo, sabe? Daí a gente fecha o ano em sétimo colocado, pega duas fases da Libertadores antes da fase de grupo, prejudicando o andamento do ano. Aí, óbvio que vão bater no cara por resultado. A gente teve que ser. Uh, sei. jogar com imediatismo, né? Depois sim, começar a jogar um pouco mais de futebol sem tanta pressão, mas isso é, essas escolhas porque, que, que, que fazem sem pensar no próxima temporada, sabe isso aí me deixa muito puto, que os caras pensam só, na, só na, no que estão vendo só no 2020 aí agora de novo, a Bel vai ficar agora até fevereiro, eu também não acho um erro ficar até fevereiro mas o que estão fazendo para cima do Barcelos da nova direção é ridículo, né cara, colocando uma pressão desnecessária, assim, e a torcida tá comprando isso aqui
1: é, a, e a torcida tem culpa nisso aí A torcida tem culpa Por causa ah. que eu acho assim Ninguém explicou Por que trouxeram o Abel Só que aí eu me lembro Que durante o ano Nas dificuldades que a gente tinha A gente ouvia de vários torcedores Do Inter O Abel arruma esse time Coloca é. o Abel aí Baseado em nada Baseado em superstição Superstição, porque a superstição impera na mentalidade de certos torcedores. O que é superstição? É tu acreditar numas coisas, numas manias tuas, né? Que não tem evidência concreta nenhuma. É mania, sabe? Cada um tem suas manias. O torcedor do Inter criou umas manias também, porque foi um clube o governado por 20 anos com gente que toma decisões baseadas em manias. E o torcedor, o torcedor cultivou isso aí por um bom tempo. E a gente viu muito isso no antigo ando, dizendo não, coloca o Abel aí que arruma esse time, com o Abel vai puxar o, o Márcio Guilherme lateral-direita, né, vai arrumar esse problema lateral. Isso aí, gente, no futebol atual, isso não tem base nenhuma, não tem base tática, não tem base técnica, não tem base estratégica, não tem base nenhuma. É mania, é crença popular. E o Inter <risos> não pode... Em 2021 ser é um clube governado por mania Por superstição, por crença popular O torcedor tem que entender isso E parece que não tá entendendo não é, tá, não é só o torcedor do Inter que é assim Mas o do Inter é mais, parece que é mais que os outros Porque tu vê as outras torcidas Sabe e tu, e tu já vê os times que tem dominado Eles são mais profissionais, isso é fato
2: É. Fato, fato. É, Tu fala o nome do Abel lá no Flamengo Os caras dão é risada Dão é risada, 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 é,
1: né? risada. Comigo, entendeu? E, e... E o próprio Grêmio aqui, a torcida os caras, tava querendo a cabeça do Renato. Passou um ano Sim? pedindo a cabeça do Renato. Porque eles sabem que oh. o trabalho não era muito profissional. Claro, Renato tem seus méritos lá. Também não acho que são
2: méritos de, de, o, de, o, de o competição. Mérito, o mérito do Renato é o retrancão. Ele adora um retrancão. é A ele real sabe, é Ele sabe fazer um retrancão. Ele sabe. Ele gosta de ah, um retrancão. Sou, ele, ele meteu aquele Miguel lá em 2017 é. e o pessoal comprou isso aí, que ele sabia é. gostar de jogar com a bola. Ah, ele nunca
1: gostou, nunca jogou. O retrancão. É, retrancão. Aquele Grêmio em 2013 é um, dos Grêmio, um dos time mais feios que eu já vi na minha vida. Mas enfim. É, é válido vale dizer isso, todo então mundo tem que entender. E aí, agora com o Abel, tão, é, é impressionante. Isso aí é um caso de estudo estudo, assim, ó, de como você cria uma realidade paralela. Estão criando uma realidade paralela. É, é imaginação, é impressionante. Que o Winter do Abel é um, um time bom, um time promissor, o melhor time de 2020. Gente, vocês vivem em que planeta o Abel pegou o Winter? E o Inter era a líder do campeonato, o Inter caiu fora pro América Mineiro, o Inter caiu fora pro time ruim, time ruim do Boca, muito ruim aquele time do Boca, caiu fora e tá em quarto no Grão Brasileiro, então, pelo amor de Deus, que. você não tem base nenhuma! Não tem base nenhuma! E as estão acreditando, e estão pressionando pro Abel manter. Eu era a favor de manter até fevereiro, mas eu mudei da ideia, vendo a repercussão. Eu acho que tinha que sair agora. E vai dessa bomba. Porque agora o Abel vai bem, esperamos que vá bem. E aí vem uma bomba para a direção decidir E tem que cortar, corta mal pela raiz. O Abel é o Vou cara cortar. que na coletiva diz que vai fazer churrasco com o Alê. Quem é o Alê? O Alê Chaves Barcelos, o, o candidato inicial do MIG. O Abel é contraria. O Abel, o Abel é amigo, entendeu? O Abel não tá sintonizado com o que o Inter precisa pro futuro. Ele então... é um impostorzinho,
2: impostorzinho dentro, tá louco?
1: Claro que é, sabe? É uma bomba. Ah, mas não pode falar isso de um ídolo. Pode sim, o clube tá acima dos ídolos, sempre teve. O clube que importa, e o que importa é o futuro, sabe? Ah, mas o é ídolo ele tá ganhando 400 mil por mês, caiu fora agora, já abandonou o Inter umas 30 vezes, fez uma grande pra 2006, vai estar tá sempre na história, mas, a gente não, mas ele não é Deus, ele é um profissional. Sabe?
2: A gente é, tem
1: gente que tratar tem ele para viver para frente né cara não, pelo amor de Deus pra frente, sabe eu sou
0: mais novo aí a maioria da torcida nem viu essa porra entendeu quer é pra... ver <risos> de tudo novo mas isso isso que tava comentando da torcida eu acho que é uma até uma questão que a gente subestima na realidade esse lado dessa massa que não assiste o Inter de fato que na realidade só assiste os jogos e daí chega o técnico chega o Abel ele estraga o time né? Ele chega sem ter noção nenhuma do que é o time Só que essas entrevistas, essas notícias Que acompanham uma parcela muito pequena Que somos nós, que tem acesso a um Twitter da vida Que vê o pós-jogo, que vê as notícias Isso é uma parcela, cara Quantos por cento da torcida do Inter faz isso? Cinco? Dez? Sabe? A gente tem que ver com... É, Cara, isso dá pra fazer um paralelo com a política, sabe? Querendo ou não? Sim, não, com não sabe? Aqui no nosso programa a gente vai falar força, né? se, cara. Cara, se não quiser falar cara. de política é o caralho, Ixi. sabe? Porque é a mesma parada que aconteceu nas eleições, a gente subestima esse outro lado, a gente acha que é ignorante essa galera. Só que essa galera tem um número muito grande e eles podem fazer força, sabe? Eu tenho visto muitas pessoas falando tipo assim, ah, agora que o Abel acertou o time vai demitir o cara. Todo mundo tá falando isso, Sim, quem não acompanha o né? né? entendeu? Só que essa é a massa da torcida. E a diretoria foi muito inteligente de conseguir uh, montar essa realidade paralela, como tu comentou, sabe, Diego? Eu acho que isso é um mérito, infelizmente é um mérito deles e de, de conseguir fazer isso porque eles conseguiram achar uma figura simbólica, como a gente também vê na política, que é um cara que tá acima de tudo e de todos, no sentido de, não, com esse cara aqui ele vai dar certo. Tu não precisa ter uma noção nenhuma do trabalho do cara. As pessoas também têm, a, têm essa dificuldade de, de pegar um distanciamento histórico das coisas. Eu não falo nem o de 2006. Quando me falam do Abel, eu falo, tá, e o Abel ano passado no Flamengo? É simples, cara, é simples, sabe? Só que é isso, a gente subestima essa massa, sabe? E eu acho que isso é um é, é, foi a última cartada dessa diretoria que deixou uma bomba nas mãos do Barcelos agora. E eu acho que ele tem que ser muito firme é pra minha. entender se ele vai ser galo. Né? Pra, pra realmente afirmar o projeto dele. Porque é isso. O Abel veio aqui pra ficar quatro meses. O Abel não é coitado, ele veio ganhando milhões de reais. Daí me fala, ah, mas o Abel não precisa. Daí eu falo, tá, mas tu vai deixar de ganhar 400 mil por mês? 400 mil por mês? Para, se não cara. Precisa, não se ele não isso, precisa, cara.
1: por que ele que não veio ganhando
0: menos? É, é? então vender graça, sabe? O isso não graça, existe, é? cara. Isso não existe. Tu imagina tu resolver tua vida basicamente aqui, ó. Tu vai ganhar 2 milhões em quatro meses, basicamente. Tu não vai vir? Sabe? Tanto, e, e a gente viu pegar é a liderança. É, cara, assim, é, Tipo assim, as pessoas é, é, isso é só que é isso que eu que eu vejo. A grande massa é o cara que vê o jogo do Inter meio por cima ali, é o cara que já tá desiludido, daí vê o Abel, ganha os jogos e já acha que o Abel ajeitou o time. E, infelizmente é isso, gente, é isso. A grande massa da torcida é isso, sabe, do futebol. Não tem, tá ligado? Pega um cara que é simbólico, que ainda é ele ganha um pouquinho e já é Deus. Como se ele fosse a resolução de tudo. Porque essa galera não acompanha, assim, os projetos que estão dando certo, os técnicos que dão certo, sabe? Então, por exemplo, o próprio Jorge Jesus estivesse vindo pro Inter no ano passado, os caras iam cagar em cima dele, cara. Sabe? A gente sabe como é que é isso aqui no Brasil. Então acho que isso pesa muito. E o Abel, assim, é, ele já foi mais pro final do ano aí nessa retrospectiva, mas é um cara que, que pra mim ele também poderia ir embora tranquilamente, mesmo dentro desse cenário, porque ele eu, eu nunca. Eu sou muito rígido assim com essa questão dos ídolos. Pra mim, os ídolos são os caras que eu vou mais vou cobrar sempre. Por isso que eu sempre critico o Rafael Sobis depois daquela cagada que ele fez no final do Copa do Brasil. Hum. Eu não, sempre vou falar mais. dessa porra aí Porque pra mim o cara é ídolo, ele não pode virar as costas Ele não pode fazer as merdas que faz E o Abel foi exatamente isso Ele veio pro Inter sem conhecer o time, sendo líder do campeonato Pegou os caras nas oitavas da Libertadores E contra um time pequeno, querendo ou não Com todo respeito, é o América na Copa do Brasil E ele simplesmente acabou com o trabalho em uma semana Ah, mas ele, queria, ele precisa de tempo O, o Giovanni comentou isso E é verdade, qualquer técnico precisa de tempo mas se ele chega num momento decisivo, por toda a experiência que ele tem, por todos os anos como técnico... Ele deveria ter o mínimo de discernimento que ele deveria ter jogado com o regulamento embaixo do braço, sabe? O Cudê fez isso lá no início da Praia Libertadores, que a gente comentou antes. E o cenário dele era muito mais fácil, que a gente jogava contra o América, com todo respeito sim. ao América. Sim. Então, assim, a eliminação do Boca poderia ter acontecido? Poderia, mesmo o Boca tendo um time sim, bem burocrático. Sim, sim. Mas contra o América não tem explicação, sabe? A gente perder dentro de casa. Então, assim, cara, é uma sequência de coisas... Que para nós tá muito claro. Só que eu acho que, às vezes, a gente subestima esse poder da ignorância, é, sabe? Que, sim. Do, da, da massa. Que não, tem, tu, e isso pesa muito, sabe?
2: Tu, tu resumiu, tu resumiu, Ayrton. Só que eu acho que tem que pegar como exemplo justamente essa eleição que o, que o Barcelos se elegeu, querendo ou não, era um cara que tava sendo bastante criticado justamente injustamente, né, por ser participado da, da direção do Medeiros e o cara ganhou e muito por essa galera que acompanha mais as propostas, sabe Eu Sim. acho que eu acho que tem, ele tem que pegar como exemplo isso aí e fazer e tocar o projeto dele, cara, porque se ele for se apegar no que que a, essa torcida essa parcela acha, aí ele não vai conseguir fazer nada diferente. Com todo respeito, assim, já no começo ele fazer ah, vamos manter o Abel até 2021, não, até o final minha... de 2021. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí ele vai jogar tudo o que ele propôs, né? Tudo que ele mostrou para torcida fora, já no começo. E e não, eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que é, é, essa torcida realmente ela é prejudicial em bastante coisa. A gente ouve demais, a gente vai num, num boteco da vida... A gente, é o que a gente vai mais ouvir porque esses caras realmente só assistem o Globo Esporte e, e pegam e, e vão no YouTube e todos da bola, a, da bola também. São uns da bola, pegam o YouTube que hoje a galera ela, ela assiste bastante o YouTube, vai em qualquer influencer aí falando merda, já 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 começa a repassar. Então, é, é assim que funciona hoje, sabe? Mas é um ele ele tem que pegar o exemplo dessas eleições e ver que todo mundo tá apostando em novas ideias. E quem, quem, quem tá ligado nas propostas dele sabe que é um cara que, que não quer mais esse tipo de, de gestão no Inter, né, essa gestão do, dos amigos aí. Então, sei lá, cara, eu acho que o Abel, acho que até tem que ficar até fevereiro, por, por, pra não prejudicar mais, assim, o ano, sabe? Mas... Uh, o, o próximo passo depois que, veio, que acabar o contrato dele é, é fazer uma carta de despedida agradecendo e tchau, sabe não dá mais para ficar com esse tipo de, de gestor de uma equipe assim só na base do vamos ver o que que dá, sabe o cara chegou aqui falando que a gente ia brigar pelas três fez competição velho, sem saber de nada que acontecia dentro do clube sem conhecer um jogador da base do Inter. Então como é que a gente vai apostar num cara desse pro, pro resto da temporada, sabe? Não tem que dar ouvido pra esses caras achando que... Ah não, agora o Abel devolveu o Inter, não sei o quê. O cara ganhou cinco jogos. Dois a gente foi eliminado e três um, a gente ganhou no, Brasi, uh, no Brasileirão contra times fracos, sabe? A gente ganhou do Botafogo, a gente ganhou do... do qual foi o Bahia. outro time? Bahia. Bahia. Aí é caindo aos pedaços. Então, pelo amor de Deus, né? O único jogo.
0: Time... Foi, um, foi, um, foi um jogo tenebroso, né? A realidade foi essa.
2: Ah, o Sim. único jogo bom que o Inter fez foi contra o Boca Juniors, e a gente foi eliminado, cara. Os caras querem não, botar isso. O Palmeiras essa... foi um bom
0: jogo. os Palmeiras foi um bom jogo.
2: Mas não foi um jogo de
0: dominância, né? Foi então, um jogo jogou... ok.
2: Jogo é, Palmeiras foi um jogo ok, Sim, mas, é,
0: mas foi um bom jogo no momento que o Palmeiras vinha. Foi um, assim, é, é. foi um jogo assim,
2: ó. Foi um jogo questão assim, o Inter é um time competitivo. Foi um jogo assim pra mim o é um time que consegue competir mas contra o Boca o Inter realmente foi dominante o Inter criou chance o tempo Não, inteiro para ganhar foi um jogo. É, e foi um dos grandes jogos do ano e... só que cara, é muito pouco a gente, mesmo fazendo esse grande jogo, a gente foi eliminado e, e o primeiro jogo foi uma vergonha dentro do Morahil e... É e... e o Leomir tava na beira do gramado, mas o Leomir falou na coletiva que é o Abel que passa por tudo mas pelo Abel é. Então não vem meter essa, aqui. Depois que depois que o Abel voltou da Covid, o Inter melhorou porque ele tava ali no gramado. Não, 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 isso aí não me pega.
1: Que, que complicado, gente, é que assim, tem esse torcedor, né, que é um torcedor assim, que ele não tem memória, né, ele vive no eterno presente, é impressionante, é. ele vive no eterno presente. Então, por exemplo, tem, tem, tem certos torcedores assim, que eu vou falar do Abel, e o cara lembra de 2006. Só que o Abel treinou o Inter em 2007, o Abel treinou o Inter em 2008 e o Abel treinou o Inter em 2014. Ele teve três passagens depois de 2006. Sim. Ninguém lembra. 2014, então, é um, é um ano assim, ó, que pra muita gente tu fala, ele, ele não lembra, assim. Ele parece que não aconteceu. 2014, o Inter do Abel, a última passagem do Abel pelo Inter. O Ayrton falou assim: ah, vamos ver o que, que o Abel fez em 2019. Não precisa nem de 2019, vamos lá, vamos ver qual foi a última passagem do Abel pelo Inter. Como é que foi o Inter em 2014, gente? Caiu fora pro Ceará na Sul-Americana, Bahia na Copa do Brasil, ou ao contrário, tanto faz, ao perdeu. Perdendo o Beira Rio, inclusive. É, perdeu o Beira Rio perdeu, dois jogos. Perdeu todos os jogos. É, perdeu todos os jogos, inclusive. Aí o segundo turno brasileiro levou 5 da Chapecoense: 5 Jogo do He-Man. Jogo do He-Man e 4 do, do Grêmio. Numa época que nós tava numa sequência invicta em general. Muita gente disse que é ali que virou a coisa. Eu não acho, acho que foi depois. Mas tudo bem. Levamos o quadro do Grêmio. Aí pegamos uma vaga na Libertadores. E tem gente que tem a cara de pau. Tem que ter muita cara de pau. de dizer que o, o Agui jogou fora a Libertadores Eita. 2015. Que se o Abel ficasse, eu teria ser campeão. Gente, se o Abel ficasse 2015, eu teria ser ligado na primeira fase da Libertadores 2015. Olha como é que o Inter foi pra aquela Libertadores Aquele jogo com o Figueirense Meu Gol Deus. do Elton Silva Com o lançamento do Paulão Aos 50 minutos bici... Aos, cinco... Aos 50 <risos> minutos o... 1 a 0 do Beira Rio Com o gol do Paulão de bicicleta
2: Meu Deus,
1: cara ah, O torcedor, às vezes, ele se faz de palhaço né? E assim que o Inter se faz de se... Mas o Aguinho, eu acho lá... que é
0: eu, eu acho que isso ideia é ignorância mesmo. É realmente não, não lembrar os fatos, sabe? Não não é nem que o torcedor ele ele faça de uma forma maldosa, como a gente como a gente acha assim, é o cara ele não lembra mesmo, ele se apega no fator nostálgico, no nome, no símbolo, ele acha que isso vai fazer com que o Inter Sabe? E, mas é o, é o pensamento popular, sabe? E eu acho que é muito difícil a gente mudar isso, porque é uma coisa enraizada em vários costumes que vão até além do futebol. Então eu acho que, que o quem colocou o Barcelos lá, até puxando para as eleições, né, que foi um momento muito marcante, a maior eleição de um, de um, de um clube brasileiro, né, com 39 mil um votos. Um dos maiores do mundo. Um dos é. maiores do mundo. E são. Eu, eu, eu separaria talvez entre torcedores ativos e passivos, sabe? Esse torcedor passivo que apoia o Abel é esse cara que tá em casa, que assiste o gol do esporte, que vê o futebol, que ouve ouvir direto que o Kudê tirava leite de pedra, que fazem aquela imagem que a gente sabe que não é o cara que, que vê realmente as coisas acontecerem. Que ele vê um jogador entrar lá, o cara é ruim, o cara é podro e tal. Mas a gente sabe, cara, hoje em dia no futebol brasileiro, uh, que a gente tava falando dos grandes jogos ali. Quantos grandes jogos a gente teve no ano do futebol brasileiro, gente? Sabe? Ok, dá, pra, dá, pra, dá pra contar nos dedos, assim. Eu não é. digo do Inter, eu digo no geral. A gente tá vendo o Palmeiras e o Grêmio chegar na final do Copa do Brasil jogando assim, pouco, pouco. sabe? Jogando Muito. pouco. O Grêmio foi pegar o São Paulo numa semifinal. Teve o mérito. O Grêmio armou um esquema exatamente como armou contra o Inter. E o, o Diniz joga no mesmo estilo que jogava no Pudê, bem dizer, só com toque de bola. Não achou espaço. Pronto, o Grêmio foi decisivo. É, foi, foi muito parecido com o sistema de Gardenal. Pronto, mérito dos caras estão numa final de novo. E o Palmeiras sofreu pra passar pela América, gente e daí com todo respeito, querem me colocar na cabeça que o América é um baita time montado pelo Lisca, é um bom time montado pelo Lisca, mas o América eliminou o Corinthians assim tenebroso e pegou o Inter do Abel, sabe? Então o América chegou numa semifinal também muito pela fase, pelos times que ele pegou naqueles Sim. momentos, sabe? Eu acho que o grande mérito dele foi fazer um enfrentamento mais frontal com, com o Palmeiras, principalmente fora de casa, né? Mas a gente viu que o Palmeiras mesmo que era um time que vinha dando bons sinais um bom futebol, que vinha encaixando bem depois dessa vitória do Inter para cima deles no Brasileirão, foi um time que desencaixou. Cara, é aquilo que a gente tá falando programa após programa, o São Paulo vai ganhar esse Brasileirão aí porque o Flamengo não encaixou e o Galo vai ser vice, sabe? E porque o Codê foi embora. É, então Exato. assim, a gente não precisa... Por isso que eu falei do bom jogo contra o Palmeiras. A gente não precisa fazer grandes jogos, gente. E a gente falava isso quando o Codê tava aqui. A gente não precisa fazer grandes jogos pra ser campeão de alguma coisa esse ano. A gente precisa fazer jogos consistentes, bons jogos, conseguir resultados. A gente com certeza estaria agora falando, talvez, numa final da Copa do Brasil. A gente com certeza poderia ter passado por umas quartas de final da Libertadores. Com todo respeito ao Santos, o Santos tem um bom time. A gente
1: poderia estar na semifinal. Sabe?
0: Mas, é. cara, poderia ter outros times no lugar do Santos ali, sabe? O grande mérito do Santos foi meter aquela goleada ali no Grêmio. Claro, fez um, um primeiro, uma primeira fase muito boa. Mas, gente, é. com todo respeito, o time do Santos, assim. Cara, não é. É, é tipo São Paulo, sabe? É tipo São Paulo, assim, que eu, que eu vejo. Eles têm um limite ali, poderia... Se tu pegar nome a é nome, sistema e tal, não sei o quê, poderia... O, o Inter tinha até mais nomes, sabe? Tinha mais condições de ir mais longe. Então, é isso que eu digo, assim, é até essa questão da consistência, de tudo mais. deixa só voltando para as eleições ali que eu estava comentando, que a gente viu também muito dessa questão, que a gente viu até em questões políticas mesmo, aqui no Brasil, essas fake news, né? Os caras tentando colocar na cabeça do torcedor que ia participar do pleito ali, que ia votar, que o, o, o Barcelos era uma cria dos, do Mig, né? Porque tava fazia parte da, da, dessa última diretoria e tudo mais. E os caras distorcendo. E sem falar desse momento aí também, né? Da impugnação das chapas, né? Que isso daí a gente viu muita coisa, né? O quanto errado tava as coisas. Não só quem tava
1: já no poder, mas quem tava concorrendo por ele. E né? seria? Eu quero comentar uma coisa aí. Que tu falou do América Mineiro e tu falou da, do, do torcedor né, desses hábitos que o torcedor tem e não tem memória eu acho que o Inter tem um, um, um fenômeno assim particular, que o Inter é um clube que é governado há 20 anos pelo mesmo grupo de, de amigos bom, o grupo de amigos governa o Inter há 20 anos eles tomam suas decisões no seu clubinho né? no seu clube de bolinha e aí eles passam pra direção e tal, tal, tal. eita, que porra é essa? Bom, mas enfim, continuando uh, E eu, eu, o, que, o que acontece Eu acho que é o seguinte o, Esse grupo criou tentáculos Na mídia do Rio Grande do Sul Muito forte né? Tem ali certos representantes Na mídia E esses representantes ficam cultivando Nesses torcedores essa mentalidade Quer um exemplo? Vou usar o exemplo do América Mineiro O América Mineiro começou a fazer essa campanha O que, que a gente mais ouve por aí? de certos representantes da mídia gaúcha. Mas o Lisca tem que ser o próximo treinador do Inter. O Lisca é o nome da vez. <risos> conhece a aldeia. Cara, eu gosto do Lisca. Eu acho ele um, um treinador jovem. Eu acho que ele tem boas ideias. Só que Sim. o Lisca é confraria. O Lisca é amigo. É amigo, entendeu? Viveu aqui
2: Até pela história da família
1: do Lisca, né? Claro, a gente claro. Inclusive, se tu for a fundo ver as raízes... Dessa confraria, tu vai ver que tem lance familiar aí, gente. que foi no Inter muito atrás, né? Que tá nas, tá nas instituições públicas do Rio Grande do Sul, tá na mídia, enfim, é toda uma elite ali de, de Porto Alegre que tem seus laços e que pegou o, o Inter pra, né? eu É o cubinho deles, bem dizer. Então, é, é essa coisa do Lisca aí, cara, quando tu ouvi falar em Lisca, presta atenção quem tá dizendo. E presta atenção se ele vai dizer as seguintes palavras. Conhece a aldeia. Tu já sabe, é confraria, é clube de bolinha, sabe, é amiguismo. E por isso que eu não quero o Lisk no intro. O Lisk no intro não vai ser isso aí, ele vai ser amigo. Ponto, é um odairzinho, entendeu? Um pouco mais moderno. Então, assim, não me serve. É, com, Sim.
2: com certeza. Uh, sobre as eleições, ele falou sobre fake news, né? Vale lembrar também que... Botaram na cabeça do torcedor que o Barcelos era uma.. era um comunista, né? Um infiltrado <risos> da esquerda dentro Deve do clube. Teve isso aí
1: também, teve isso aí.
2: Porque, pelo amor de Deus, né, cara, é cada coisa que a gente tem que se obrigar a ler. Que é uma vergonha, né, cara? Os caras tentar vender isso aí, além da facatruagem da, 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 da que eles estavam fazendo com os dados dos sócios. Né, tentando aí reverter voto é é uma coisa vergonhosa, porque a gente via assim os, os debates, né? E aqui o com todo respeito ao desembargador lá, né? Mas né, sem condição, né? Sem condição, né, de, de gerir um, um clube de futebol do tamanho do Inter as ideias que ele mal apresentava, quando era perguntado sobre alguma coisa, fugia muitas vezes. Marcelo sempre respondendo uh, direito, né? E ele fugia da, das perguntas e aí querendo passar aquela imagem de um coitado de, que é torcedor colorado chorando aí na mídia, sendo <risos> que tava fazendo tudo aquela focatruagem em é. querer roubar a voto lá roubando dados dos sócios, né? Pelo amor de Deus.
0: E outro... outro <risos> assim... A, a, a forma como terminou né, essa eleições, a gente tem que lembrar né, que ia ser impugnada a chapa do Aquino e daí para não trancar o pleito, né para não ter um... a gente não entrar em 2021 sem diretoria, foi... né digamos que deram uma colher de chapa os caras para que fosse decidido na, na votação de fato, né? E até o sistema de votação acho que é um ponto que a gente pode discutir, né? Porque a gente sabe que hoje em dia que vota são os sócios e, e isso me faz pensar de se daqui a pouco se não fosse aberto, aberto para toda a torcida... Uh, o Barcelos não teria entrado, justamente por causa dessas fake news e dessa ignorância mesmo que eu cometei antes, sabe? É. Até que ponto é. isso não poderia ser um problema daqui a pouco, sabe? Essas falsas promessas, essa questão de querer colocar o cara... Como a gente vê, né? A gente viu aí recentemente lá em Porto Alegre os caras querendo meter né, que certo candidato é comunista, que não sei o quê, e a gente ia ver isso no futebol. Infelizmente, a gente vê um reflexo disso na, na, nas eleições ali. Mas pelo menos a gente viu um cara que pode estar entrando agora para mudar esse cenário, né? Esperamos que, que sim. E um dos últimos pontos que eu queria puxar agora, Gurizado, que é um ponto mais geral, que a gente que até gostaria de ter falado antes, eu acho que falando do elenco do Inter, assim, apesar das lesões, das atuações, foi um ano muito. Uh, assim, muito de altos e baixos, eu diria. A gente poderia ter conseguido algo melhor, a gente terminou de uma forma um pouco melancólica. Eu acho que foi um ano de muitas falhas individuais, né? em um ano de encerramento desse ciclo de muitos jogadores assim que a gente vinha que que já deveriam ter saído em outros momentos mas que eu acho que agora tá, tá, tá chegando a hora de fato, né?
1: Ah, sim, com certeza, com certeza. Foi um ano bem decepcionante do nosso zagueiro Vitor Cuesta, né? Um cara que fez um grande ano em 2018, 2019 e aí esse ano ele deu uma decaída, muita gente que fala que foi por causa do estilo de jogo, muita jogava com linha alta e tal não sei, eu acho que foi mais uma questão técnica dele mesmo, não sei porquê, acontece também, o cara tem um ano ruim, e, mas ele é, um, ele é um cara que eu acho que acabou o ciclo, sabe, Marcelo Lombo, goleiro, cara, acabou bem, acabou bem acabado o ciclo, sabe, Edenilson e Patrick são dois jogadores, sim, tecnicamente muito bons, o Patrick viveu até um grande ano, mas eu acho que também é de se pensar Porque se tem uma coisa boa que aconteceu Nesse final de ano do Inter É que a gente viu o surgimento de alguns nomes Bem promissores para o ano que vem né Yuri Alberto, um cara que confirmou Eu acho de uma forma até mais positiva Do que a gente imaginava O Praxedes que está jogando é titular no Inter agora E o Maurício né Que é um cara que o Inter trouxe num negócio inacreditável né Quer dizer A gente mandou o pote Que eles nos deram o Maurício Se isso não era uma andade, Eu não sei o que, que era Então... É, tem que ver isso, né? Eu acho que, acho que é por aí. Eu gostaria de ver uma renovação considerável, assim. Pelo menos o Lomba e o Cuesta e o Endel, né? Eu acho que deu.
2: É, com certeza. Eu, eu acho que desde 2017 a gente vem com, com uma leva, assim, de jogadores que são muito abaixo, né? Se a gente for pegar, assim, nome por nome, são caras que... Desde, 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 a, a, desde 2017 a gente vem contratando jogadores assim medianos, né, cara? Tipo, ou que fazem uma temporada razoável em outro time, a gente vai lá e busca, ou que é um sonho da diretoria há anos atrás e depois traz. Sei lá, eu acho que o Vitor Cuesta e o, o Lomba, que foram jogadores que já, já deram muito pro clube, em questão de qualidade, né? Mas eu acho que já, já passou a. A era Davis aqui, sabe? O Vitor Cuesta já teve proposta pra sair, ficou. Eu acho que é um cara que tem mercado, o Boca Juniors queria ele. O futebol argentino sempre vem sondando ele Eve, o mexicano, né, também. É um cara que. Alô, Nicolás! Acho... É? Se, 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 se <risos> sair, se sair o Vitor Cuesta. Aí a gente não é... vai pra 2021, né? E a gente volta pra 2017, né? Daí não... Nada, é brabo, <risos> 2008, né, cara? 2008. Eu acho que a gente já fez algumas limpas, algumas limpas aí legais durante esse ano aí com o Barcelos. Vários caras saíram. Eu acho que tem que continuar fazendo essa.. Essa limpa, sabe? Esses jogadores da série B são caras que estão. parece com esse sentimento impregnado ali. Eu não, não curto, sabe? Mas é o Endel já tá desde 2017, o Edenilson também, mesmo sendo um cara que é importante pro time, eu acho que se a gente repusesse com caras de qualidade, não iam fazer tanta falta, sabe? Eu até, se fosse pra tirar a gente, assim, eu ia, eu ia escolher o Lomba, o Cuesta e o Wendel né, dos, do, dos titulares. Porque o resto ainda, o Patrick, ele é um cara que eu gosto muito, é um cara que, que recuperou o futebol dele e está mostrando a melhor forma acho que ainda tem a, a mostrar, sabe? O Edenilson também é um cara de qualidade, mas o resto assim, acho que dá para mandar embora bem tranquilo. O Danilo Fernandes, não sei porque ainda está no Inter, sabe? Então, são caras que já estão aqui comendo dinheiro do clube faz anos. Com... O D'Alessandro acabou de sair, então fica mais fácil fazer esse processo, sabe? Acho que, que chega o pode que a gente já conseguiu mandar embora é um cara que não tem mais contrato com o Inter. Olha só a coisa boa. O, o, o Valdívia isso, agora. Coisa boa,
0: ouvi isso, né?
2: O Valdívia também acabou o contrato do cara. É um cara que não vai mais dar despesa pro clube. Então a gente tem que começar a se livrar de todo mundo. Não precisa demorar anos para ir se livrando dessa galera, sabe? Chega, já não ganhou título, não ganhou nada. Oh, o Vitor Cuesta vão, vão chorar que nem houve pro Nico Lopes foda-se, daqui a pouco ninguém mais lembra do cara, porque não ganha nada o Nico Lopes também, o Nico Lopes fez dois, três anos aqui oh, eu, eu gostava do cara, eu gosto, gosto do futebol dele, mas eu não lembrava mais dele aqui em 2020, sabe, porque o Inter já renovou isso, trouxe, trouxe outros caras, trouxe, o Yuri Alberto é um cara futuro aí a gente tem um cara que é de seleção né o um guerreiro no time então quanto for, se tu for renovando para caras que forem melhores que eles não tem por que não ficar uh, não se desfazer desses caras sabe acho que já deu o tempo
0: é eu se eu for montar uma barquinha aqui né sempre comentando essa barquinha do Inter aí eu com certeza liberaria alguns jogadores. Acredito assim que a gente às vezes menospreza um pouco o elenco do Inter, porque a gente já está acostumado com os jogadores aqui e vendo essas falhas individuais nesse ano, etc., a gente já tá um pouco saturado, né? De todo esse processo, todo esse ciclo aí que a gente viu. Mas são caras que com certeza tem mercado no Brasil, eu não tenho dúvida disso, ainda mais considerando o futebol do o nível do futebol nacional, assim como todo. Então com certeza Lomba e Danilo Fernandes estariam nessa lista para mim, sem sombra de dúvidas. Rodinei, o Endel e o Cuesta, né? O Cuesta eu acho que seria talvez a principal moeda de troca do Inter hoje em dia. Seria um cara que poderia ir não só para o futebol brasileiro, mas para fora do Brasil. Mercado mexicano, o um mercado que tem muito dinheiro, é um mercado que já demonstrou interesse nele. É, o, o próprio Boca Juniors, né? O mercado argentino, eu com certeza teria espaço para voltar para lá e gerar um pouco de dinheiro para o Inter. Eu conseguir uma troca interessante para alguns jovens, uma jovem promessa daqui a pouco, né? Para o Inter acho que seria bom. No, partindo já ali na lateral esquerda teria que liberar um dos dois, né? ou o Wendel ou o Moisés acho que principalmente o Wendel assim, já, já, já deveria ter encerrado o ciclo dele, pela idade que ele tem e eu acho que até pelo nome que ele tem talvez ele teria mais mercado que o próprio Moisés no futebol brasileiro o Lindoso, sem dúvida nenhuma né certamente se ele chegar lá no Botafogo ele consegue uma vaguinha pra ele ah, pro próximo ano um então é um cara que daqui a pouco pode eu já, já cantei a pedra aqui, espero que a diretoria me ouça né Pegar o Lindoso lá, mandar mais um ou outro e tentar trazer o Marcelo Benevenuto lá para Zaga, já seria interessante. Eu Espero bom. que a diretoria ouça essa daí. E um cara que, um dos dois, eu acho que seria interessante o Inter vender por até uma questão de idade, né? Eu acho que, que a gente tem que pensar também no, nessa curva de valorização e desvalorização dos de jogadores. E o Edenilson e o Patrick até são caras que... Por exemplo, o Patrick aqui, quando começou o ano, a gente lembra que a gente fez um programa especial aí, criticando o Inter depois do, do Grenal, se não me engano. E a nossa capa, o Patrick tava lá, né? Depois o Patrick acabou até calando a boca <risos> da torcida. Né? Mas é um cara que conseguiu se reinventar e a gente não sabe até quando pode ser isso, né? Então, daqui a pouco talvez seria interessante negociar ele por um, um valor bom, até porque é um cara é, isso que já tem um mais idade, né?
2: Isso eu acredito. Então, eu, acredito. eu acredito se, se chegar a proposta para qualquer jogador do Inter, eu não hesito, entendeu?
0: Aham, uh -huh. uh -huh. É, eu, eu acho que é mais que ou menos eu, por aí o
2: caminho. O, até eu pelo déficit financeiro precisa né? disso aí.
0: É até pelo déficit que a gente tem que a gente tem que falar disso também. E o Leandro Fernandes no ataque ele também é um cara que poderia sair assim, né? Não, não tem muito por que ficar. A gente já falou da, da liberação do E do da Alessandro com a aposentadoria, também porque já dá uma liberada boa, né? Na folha salarial do Inter. Então acho que se partisse por esse caminho aí a gente poderia já dar uma, uma organizada boa e daqui a pouco conseguir boas trocas, né? Como foi o Potter com o Maurício. Acho que que tem espaço para fazer isso daí com outros clubes. E também pra gente puxar um... ah, vocês querem falar mais alguma coisa sobre Eu quero, assustador? eu quero
1: falar dessa barquinha aí. Eu acho assim, o. O Vitor Queston ainda tem que fazer o seguinte, cara. Bate lá na portinha do River. Assim, ó, ele depois... tem uma cara de River Plate, né? Tem, é, tem, ele encaixa bem no modelo. tá é, ele é muita bola no River, na mas... Sai jogando pelo chão e tal. Bate lá, ó, e diz, ó, tem do Victor Quest e mais de uma grana, então vai dar o Nath Fernandes. Nath é. Fernandes acabou o ciclo dele no River. Tá todo mundo indo embora do River, os caras do, do ciclo vencedor estão indo embora, eles anunciaram que o prato foi embora, o pouco foi embora, todo mundo tá chorando horrores, entendeu? Esses caras foram embora, tá certo, eles têm reposição. Manda, o Nath Fernandes é o próximo a ir embora, inclusive acho que ele não vai ficar. O Inter podia tentar, não pode esquecer desse cara, esse cara ia fazer diferença. E o resto eu concordo, cara. Eu acho assim: o Wendel tem que ir embora, o Lomba tem que ir embora, Lindoso, pelo amor de Deus. Então não pode começar a outra temporada com o Lindoso nem no banco. Lindoso deu, acabou. Não. Não é. por...
0: E não, eu não te digo nem pela questão do futebol do Lindoso e do Musso, dos dois, né, que estão saindo. Mas porque a gente vai estar tá trancando a evolução do Johnny, que é um cara que tem um valor de mercado muito grande.
1: Exato, exatamente. Eu acho assim: Rodinei não vai ficar empréstimo. Eu acho que o Exército também, a boa chance dele não ficar. E o Leandro Fernandes eu acho que também não vai ficar Eu gostaria que o Abel Hernandes ficasse O Inter não pode também fazer loucura Porque tem que pensar em elenco O Inter vai ter Guerreiro e Thiago Galhardo E seria muito legal ter o Abel Você tem, tem três jogadores que podem jogar no comando de ataque Tá ótimo, fechou o ano posição Mas é tem loucura.
0: o Yuri também ainda né?
1: É, mas é. o Yuri eu acho que ele pode jogar Por, por outras posições além do comando de ataque Eu imagino é.
0: Eu também é se o Abel. Se o Abel, se, se o Abel saísse, eu não ia sentir muito, sendo bem sincero. Porque a gente ainda tem o Peglow pra jogar no ataque também, né? A gente não pode esquecer. Sim,
1: de... mas, mas aí que tá, eu acho que tanto o Yuri quanto o Peglow, eles podem jogar de segundo atacante, sabe? É,
0: eles, eles disputariam a vaga provavelmente com o Galhardo, né? A partir do momento que o Guerreiro tiver as, as Sajun, né?
1: É, eu acho que o Galhardo é um o reserva imediato, assim. Pelo ano que ele fez, eu acho que. Eu acho que Yuri e eles podem jogar ali quando a gente não tem galhado nem guerreiro e podem jogar principalmente nas outras produções. Eu vejo eles mais como opções de todas as funções do ataque. Agora, camisa 9-9 é mais difícil. Inclusive a gente sofreu muito esse ano por causa disso. Então é, eu acho que. O Pedro Lucas muito... não vai voltar o Pedro Lucas? Não, não, não. Pelo amor <risos> de Deus. Também inventa em Pedro Lucas Tem
0: uma gurizada ah, boa
1: voltando aí, hein? Tem uma gurizada <risos> boa voltando <risos> Não, 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 não Então eu não Então eu acho que é por aí Agora Sobre os, os dois, né? Os nossos dois meio campistas ali Que marcaram a época Do dair e tal O Edenilson e o Patrick Eu acho que vai acontecer o seguinte O Patrick vai ser vendido Porque ele vai ter proposta Tá num momento muito bom E o Edenilson vai ficar Porque o Edenilson renovou esse ano é. Não é difícil que o Edenilson saiba. Eu faria o contrário Eu venderia o Edenilson e ficaria com o Patrick Mas né, vamos ver
2: Até porque o Patrick é mais jovem Mas eu ficaria com o Patrick Mas por ele ter essa idade E a Europa ainda Ainda compra, né, cara Fica meio difícil o cara segurar E até pela questão do jogador, né É meio complicado é, Eu acho
1: se... que ele
2: merece, ele merece É, se ah, chegar uma proposta que estão falando que é do Benfica Muito difícil ele ficar, né Ah não,
1: daí não tem como. Mas, mas
0: sinceramente, eu acho que se o Inder vendesse o Patrick, eu acho que nessa questão da curva de. de dessa curva de, dos jogadores, eu acho que se chegar uma proposta, nesse momento seria mais interessante vender o Patrick, porque eu acho que o Edenilson ainda tem mais mercado que o Patrick. Sabe? Eu acho que o Edenilson é um cara mais ah, renomado, um é cara que já ganhou mais títulos. O Patrick tem mais eu nome, no, sim. No eixo, eu eu acho... o
1: Patrick tem mais nome.
0: Eu acho que o Edenilson, cara. Eu acho que o Edenilson tem Ednilson mais nome tá até mais... assim pra um mercado. É, mas é etero, é com certeza 31 anos Mas pra um, mercado, pra um mercado árabe da vida, sabe Que a gente quase vendeu Mas e o ele foda já é que ele já, um já,
2: já recusou duas vezes, né, cara lá. Duas
0: vezes já é, é, isso é o foda isso é o Foda. Mas eu não sei, cara Eu acho que, por exemplo, o Edenilson Se ele saísse, se o Edenilson por uma boa proposta E o Cuesta, e a gente pudesse tudo Trouxesse o Nath, o Nath ia jogar na de Nilsson, tranquilo. Sim,
1: sabe, sim. Trouxer o Nath, pegar. não precisa fazer mais ninguém. Eu, então... eu
2: preferia que saísse o Edenilson, mas eu acho que vai ser o Patrick, infelizmente.
0: É, é que é. é o momento do Patrick sair, né? É. Por exemplo, eu, eu acho que o Patrick ele precisa jogar mais bola pra ele justificar uma compra de fora do que o Edenilson às vezes, sabe? pelo setor que ele joga, pelo que ele precisa fazer pelo time, assim, porque Nossa, quando o Patrick sim. não joga bem, a gente vê que fica muito deficiente aquele lado esquerdo do Inter, e o Edenilson às vezes não joga bem, a gente vê, tipo assim, a gente fala bah, o Edenilson não jogou nada, mas às vezes <risos> o time não sofre tanto, sabe não sei, cara, eu, eu acho que mas enfim, mas justamente
2: eu... por ser muito dependente do Patricão né, cara o Patrickão, é. mas eu acho Reduce. que se tornou
1: se tornou dependente, eu vi o Inter, sim, e, é, principalmente Nossa, na, é. na época do Kudê, muito dependente do Edenilson que era o cara que Também. fazia fusão no meio E o Patrick Também. não, o Patrick era reserva né? Jogava bosquilha Então, eu, eu não sei Eu acho que o Edenilson ele é um cara Mais fundamental pro time Quando ele tá em alto nível Claro,
0: sabe? claro O
1: Patrick, Sim. ele tem uma característica que o grupo do Inter não tem Que é a vitória individual Sim. Mas o Inter consegue opções pra jogar ali Agora, o Edenilson, cara Ele é um, ele é um arangues Sabe? Então, assim É muito raro mas, pelo momento e tal, eu, eu venderia o, o Edenilson, acho que ele tem mercado. Não acho que o São Paulo, olha, ele foi campeão com o Corinthians, quem sabe? É isso né? que eu digo. Ele, ele,
0: ele tem mais. Eu acho que ele tem mais nome, sabe? Apesar do Patrick ser um cara que jogou melhor esse ano. O Patrick é
2: adorado lá no eixo, cara. Nossa é, é, principalmente o Patrick. Muito, no, os o cara Patrick não mesmo, Patrick. os caras
0: eu curti muito ele, assim. Sabe? Fazer negócio um... não sabe?
2: Viu uma matéria sobre o Patrick do Globo Esporte, da SPN, E nos comentários, Bah, o Patricão, eu queria sim, no meu sim. time, o Patrick é foda, não sei como a torcida do Inter reclama, tipo, sempre assim os comentários.
0: Sim, sim, sim. É, cara, não sei. Eu acho que assim, a grande questão, eu acho que seria negociar um desses dois, justamente por essa curva, né? De ascensão e queda aí que pode ter numa coisa. Agora,
1: se chegar a proposta pelos dois, eu vendo os dois.
0: Também. É, dá pra vender, dá pra vender, porque eu acho que a gente tem jogadores que estão subindo, né, gente? O Prachete é, sendo e... um cara mais ativo agora no final da temporada. Fazer, fazer posições,
2: cara, tem que repor bem também, né? Tem, sim, tra sim. Traz um cara top. O Bosquilha,
1: sim, Prachete sim. e Maurício. Sim,
0: sim, sim. Mas, tem que Mas trazer o próprio um... Tyson, né? O próprio Tyson que tá pra chegar, a gente pode montar Mas dentro. que chegue, de... né? Um Johnny, Prachete, Bosquilha, Tyson, Guerreiro e Galhão e... é, o, o Guerreiro, sabe?
2: O Johnny tem que botar a jogar, porque é um cara que já tem sondagem eu estão falando, já tem sondagem então Exato. tem que
0: botar a jogar, né, cara então eu acho que, que é um caminho interessante pro Inter, sabe e até pra gente ter esse futuro 2021 e cruzado, eu acho que o último ponto que falta a gente falar dessa retrospectiva de 2020 é a despedida do Dali, né a despedida do Dali aí, nesse final de ano foi até uma despedida um pouco melancólica assim pra ele não poder estar tá jogando no Beira Rio com a torcida, né mas pelo menos encerrou com uma vitória né? eu acho que foi importante isso daí pra ele poder sair um pouco mais com a cabeça erguida do Inter, foi um ano que ele não conseguiu ajudar tanto o clube, como a gente esperava, já falava desde o começo do ano, né, que, que ele já tá vetera mesmo e até ele vai sair e vai querer continuar jogando futebol, né, mas teve essa leitura de perceber que realmente no Inter não ia conseguir render mais, né.
1: É, surpreendente que ele queira jogar ainda, né, vamos torcer para que ele faça boas escolhas, né, não um nacional da vida, né, pelo amor de Deus, mas tirando isso aí... Né, foi bem, bem melancólico, bem triste A despedida dele, né? ele não pôde nem jogar Os 90 minutos, era um jogo ainda Que valia 3 pontos pro Inter E torcido, sem torcida no estádio Um jogo que também não valia Muita coisa É uma pena, realmente se, Ele precisava ter uma Uma despedida mais diga né? Vamos torcer para que nesse ano agora 2021, a gente consiga né De preferência logo No primeiro semestre ter um jogo contra torcida, né, se Deus quiser que o vacina já, e aí a gente fazer um aquele amistoso com o Chivas, né, tem que ser com o Chivas, não me inventem ainda trazer alguma loura pra ele, jogo entre Chivas, pra comemorar esse, a despedida do Dayan. Né?
2: É, cara, é, é um momento que a gente até fica meio sem saber o que falar, assim, mas é que, o Davi Sando, como jogador, não tinha muito mais o que acrescentar, né, cara? A real é essa. E... Só que ele ainda se sentia na, no direito de, de querer jogar, né? Então, até agora, ele vai, vai escolher um novo clube para ele. Estão falando bastante no Penharol, até porque ele vinha conversando com o Aguirre e com o Forlan. Então, acho é verdade, que o destino, tá lá, né? destino, é, o destino dele pode ser o Penharol. Acho que é o mais. É até mais, melhor né, do que o cara pegar e ir pro Nacional, pela história que a gente tem com, com os dois clubes. Mas eu fico triste porque não teve torcida, enfim, acho que ele mere, merecia uma despedida como a gente vê lá na Europa, como a gente viu do Totti como a gente, gente viu do Cacilhas com, com o Real Madrid, enfim. Ele merecia uma, uma despedida massa desse jeito e eu acho que Vai ser bem legal se a gente conseguir fazer uma despedida assim com ele, com um o estádio lotado, acho que não vai ser tão cedo, eu não consigo imaginar esse ano ainda, pelo menos no primeiro semestre, a gente tendo estádio votado
1: no... até a gente
2: pode é, ter público, vendo? mas como tá sendo na Inglaterra, como tá sendo lá, com 3 mil torcedores, eu acho. E aqui eu acho que vai seguir esse mesmo caminho por um bom tempo, sabe? Até porque a gente não tem nem perspectiva de vacina, né, cara? Isso aí que é mais triste porque é. afeta não só no, no futebol, como nossa vida aqui, né, cara? Em qualquer merda que a gente faça, tá afetando. Então, no futebol não ia ser diferente. O Sando, infelizmente, teve que se despedir sem torcida, que é um crime, que é um cara que ganhou tudo aí no Inter e Espero que um dia volte, né, cara? Um dia volte aí como coordenador técnico, como coordenador de base. Sei, o cara merece seguir um caminho dentro do futebol no Inter também. É um cara que tem total respeito aí da torcida, dos outros times. Então, espero que ele siga fazendo o que ele gosta, mas escolha o Penharol e não o Nacional, né? que daí vai ser menos chato de acompanhar ele.
0: É, eu acho que, que o Dali, assim, ele ele é um... Eu sempre falo né, que a gente teve o privilégio de ver uma sequência o Fernando e o Dali, assim, é uma coisa que ninguém no futebol brasileiro teve o privilégio de ver isso nesses últimos, nas últimas décadas, eu diria. Tirando o goleiro, né, no caso, como foi o Rogério Ceni e o Marcos, né, no Palmeiras. Mas é um, é um ciclo que vai se encerrando e daqui a pouco a gente pode estar iniciando mais um aí com o Tyson, né, que seria um cara até que já teve uma relação importante com o Dali quando os caras dividiu né? dividiu na concentração e tal e tudo mais. Seria até bonito ver essa passagem aí do, do Dali, né? Da camisa aliás do Dali é. pro, do, pro Tyson daqui a pouco. Então. Mais um motivo pro Tyson firmar, né? Mais, mais um motivo para ele, pra ele é, firmar. É, é eu então, vi falar tá que,
1: que ele ia vir no meio do ano, né?
0: Eu
2: é, quero agora. O Inter, o Shakhtar pediu 800 mil euros. O Inter teria que desembolsar 5 milhões
0: agora de reais. Ah, é, tá na hora agora é, vai, é alô 2 milhões para Bel aí ó, quem defendeu é. parabéns é. É. só faltaria mais 3, né sim, exatamente é, é, só faltaria é mais 3, exatamente e... mas cara, foi é, é... assim, até acabou de uma forma, eu senti que acabou de uma forma muito respeitosa por todo mundo no futebol brasileiro, assim, falando sobre o Dali, sabe, uh, vendo as lives depois, vendo os programas, todo mundo comentando sobre a importância do Dali de ser o maior gringo que jogou aqui no Brasil, de é um cara que realmente marcou a época aqui pro Inter e como se identificou com essa camiseta, né? Um cara que vem de fora e ficar tanto tempo num Virou jogo, brasileiro. É na... Oi? Sim. Virou brasileiro, inclusive. É, exato, né? O cara tem cidadania, o filho dele é daqui. E a gente viu muito a respeito do, do, do próprio eixo, né? Da, da mídia no geral, assim, falando do Dali. Isso foi uma coisa... esse, Essa esse respeito em relação a ele, a despedida dele eu acho que foi muito bonita, né, e até a gente viu a própria torcida do Grêmio, muita gente aí uh, reconhecendo a grandeza do cara e vendo como que ele representou o Inter uhum. e agora que, a gente reclamou tanto do Dali esse ano, né, falou tanto do Dali esse ano aí, nos últimos anos, mas agora que ele encerrou o ciclo, eu acho que é o momento da gente realmente agradecer tudo que ele fez pelo Inter porque, porque é algo que dificilmente a gente vai ver tão cedo de novo em um time brasileiro, assim, mesmo, né, eu acho que o cara agora que representa um time brasileiro mesmo, é um Cássio no Corinthians assim, não, é, não sei todo o tempo lá, né sabe, então é uma coisa mais ou menos assim que a gente vai ver daqui pra frente, mas já foi nessa finaleira, né, ele decidiu realmente terminar o ano e sair fora até tá treinando com o Inter na realidade, né não parou. agora e... parou, né agora, agora parou de é, agora... era é tava... o dia 31, tava treinando com o Inter e é, é isso mas eu acho que é isso aí, Gregorizada, 2020 que a gente pode falar Eu acho que foi mais ou menos isso, né? É, vê não, é não sei se tem mais algum tópico Vocês é. querem fazer querem falar um pouquinho sobre o que vocês esperam de 2021 Ou a gente faz um outro programa aí pra falar sobre isso? Não, dá pra falar rapidinho Dá pra falar Então vamos lá, toque o baile aí O que vocês esperam pra essa temporada aí Essa temporada aqui 2020 ainda não acabou Vai terminar em fevereiro E a gente também vai ter que ver como é que vai ficar os calendários desse ano de 2021, né? Aham uh
1: -huh. Cara, tu sabe que quando o Inter voltou da Série B em 2018, cada ano eu estabeleci o objetivo. Né? Então 2018 meu objetivo era o seguinte, tem que ganhar o estadual e conseguir uma vaga na Libertadores. Não ganhamos o estadual, infelizmente, mas conseguimos uma vaga na Libertadores, foi um bom ano. 2019, ganhar um título, chegou a hora, conseguimos uma vaga, o primeiro passo foi dado, agora é ganhar o um título. Chegamos na final, em 90 minutos perdemos o título. 2020 eu não sabia bem dizer, eu pensei, não, vamos começar alguma coisa aí, um novo jeito de jogar com o D, não deu muito certo, mas acho que tem uma semente aí, agora para 2020 o que eu espero é que de fato ocorra um rompimento com o modelo que governa o Inter nesse século, é isso que eu espero, é, eu, eu acho que vai ser uma grande, uma grande decepção com o Barcelos, se ele não, não, pelo menos não tentar Ele tem que romper com esse modelo Tem que colocar uma coisa nova Então pra mim, eu espero que o Inter é, Ganhe o estadual né? E faça um, 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 Fique no G4 no Brasileiro Essa é a minha esperança E o resto, ideias novas então tá a semente nos próximos anos Claro, né? jogar Libertadores Brasil, Quando vê a gente ganha eu Não quero cair pra América Mineiro de novo né? Eu não quero cair pra um time pequeno Mas se cair pra um time grande, eu não vou reclamar então essa é a minha expectativa, ganhar a ganhar, ganhar o chão e sementar aí o
2: futuro. É, eu acho que não, não muda muito o meu pensamento para 2021, é. o Inter precisa voltar a ganhar clássico, o Inter precisa voltar a ganhar estadual, já tem quatro anos que a gente não ganha e eu acho que é muito importante tu voltar a ganhar qualquer coisa. E o Inter hoje não, não consegue ganhar nada. É, e, querendo <risos> ou não, a, a gente acostumou a ver o Inter empilhando gaúchão, nem que seja, e Sim. ganhando o Grenal, firmando em clássico. E eu acho que precisa voltar isso aí. Obviamente, dentro de, de campo, é o que eu quero. É que o Inter comece a voltar a ganhar, não, não importa o que seja. Mas fora de campo, ali no campo da política, a direção, a gestão eu acho que precisa mudar o jeito de, de tocar as coisas. Não pode mais ser na base do vamos ver o que vai dar, vamos trazer alguém que a gente conhece. Não. Pra conhece a é, é, conhece a aldeia. Pra, pra mim é estudo, pra mim é profissionalismo. Tu não vai ganhar no, no achismo, na base do achismo mais. Tu vai ganhar com trabalho, tu vai ganhar com muito estudo e com jogadores comprometidos com a história do clube. Eu acho que a gente tem que começar a usar a nossa base direito, contratar jogadores que não sejam tão caros, contratar caras que conhecem a história do clube. O Barcelos deixou bem claro isso, que ele quer jogadores comprometidos com a história do Inter, então que faça valer. E parar de gastar meio milhão para cada cara que chegar aqui no, no, no Porto Alegre. Tem que parar de gastar tanto, começar a usar mais a base aí sim a gente começa a trilhar um caminho um pouquinho mais, mais vitorioso, né? Porque chega de ficar todo ano falando a mesma coisa, todo ano repercutindo as mesmas, os mesmos erros, o mesmo estilo de, de gestão. Então, eu acho que a gente tem que começar a focar em outras coisas. Outras coisas. O Inter tá, tá repetindo faz anos essa mesma coisa, sabe? De, de, de contratar caras velhos, ruins, pagando bilhões, trazendo técnico a cada temporada, bruxismo. É a mesma merda, todo ano. Jogadores que, que fazem o seu grupinho. Um desabafo? Ali. É. Desabafo. É, querendo, não, é um desabafo, né? E só falando, eu não sei se vai falar sobre o calendário, então mas eu tô já aberto aqui com. com
1: pode um falar do
2: futebol falar. brasileiro aqui. Só não tem da Libertadores, mas eu acho que é fevereiro. Aqui, o estadual começa dia 28 de fevereiro, aí tem a Copa do Brasil 10 de março, o Brasileirão 30 de maio e o final da temporada seria dia 5 do 12. E aí fina, a final da Copa do Brasil em outubro, aí tem a Supercopa em março, que a gente não vai participar, né? A gente não vai ganhar no Brasileirão e não vai ganhar a Copa do Brasil. Enfim, eu acho que é um, um calendário muito apertado, né? A gente vai terminar agora em fevereiro, no começo de fevereiro, para esse verão. E já vai começar a estadual 20 dias depois, praticamente. Então não vai ter férias, né? Esquece. Vai ser na base da, do trabalho mesmo. Então acho que vai, o Inter tem que renovar esse grupo, sabe? Porque é um grupo que eu vejo que está muito tá muito apegado ainda às coisas ruins do passado do Inter, e a gente não pode mais ter perdedor nesse grupo, e antes de encerrar, eu queria só falar um pouquinho que foi um ano o único, as gurias representaram, né foi um ano bom para as gurias coloradas, ganharam lá o chão, chegaram nas partes de novo do Brasileirão, e torcer para que mantenha o projeto, eu acho que vai melhorar, né com o Barcelos, vão dar mais foco no futebol feminino, e também uma das propostas deles é que as gurias passaria a jogar no Beira-Rio, então a gente vai, jogar, vai ver as gurias no Beira-Rio esse ano, vai ser massa isso.
0: Sim, sim, as gurias também terminaram o ano sendo bicampeãs gaúchas, né, a gente, a gente viu esse título acontecer agora no finalzinho da temporada, as gurias também fizeram uma ótima competição no, no Campeonato Brasileiro Feminino, sendo uma das primeiras colocadas no, na parte de pontos corridos, e depois é. acabando caindo pro Avaí Kinderman, né, que foi o foi o vice para o Corinthians, que é a grande potência do futebol feminino, né? Como sempre, a gente a gente tem visto isso. Mas as gurias são um trabalho bem sólido, né? A gente viu uma base bem formada esse ano, os mesmos nomes vão. Tendência é que se mantenha para essa próxima temporada, e a, a probabilidade de a gente conseguir alçar voos maiores é grande, né? As gurias acho que bateram na trave, poderiam ter ter conseguido uma final, talvez, mas mas uh, uh, foi uma, uma boa campanha né? no Campeonato Brasileiro Feminino assim uma boa classificação ficando em terceiro lugar, se eu não me engano, né? Só atrás do Corinthians e do Santos. Isso. E, e só falando então sobre o meu parecer para a próxima temporada, 2021, uh, eu acho que é muito importante, o mais importante de tudo a gente quebrar esse ciclo na questão da diretoria, né? Que é o que a gente viu acontecer em todas essas últimas temporadas, que é a forma de pensar futebol e de gerir o clube mesmo, de ver como que o Inter está defasado dentro de um ambiente do futebol brasileiro onde tu tendo um mínimo de organização tu consegue se destacar a gente vê que alguns clubes se destacam muito pelo dinheiro que tem, como o Palmeiras e o Flamengo, mas o Flamengo também tem muito dinheiro, claro que pela cota de televisão, toda aquela história que a gente já sabe, mas também foi um time que soube se reorganizar durante alguns anos, para conseguir estar onde ele tá agora, né, e eu acho que o Grêmio também passou por isso, o Grêmio é um time que consegue ainda se manter bem competitivo ano após ano, sabendo utilizar a base, e e tirando esses três clubes, agora o São Paulo tá, tá retornando, até tava vendo o pessoal da ESPN falando que que sobre a, a gestão do Raí, né, como diretor. E falando que se o São Paulo for campeão agora, beleza, né, o Raí conseguiu algo, mas a realidade é que durante todo o período que ele teve lá, ele gastou muito mais do que deu retorno. Então, a realidade é que hoje em dia tem três times do futebol brasileiro que estão meio organizados, né. Que são o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo o próprio Santos, né, que é um time que a gente acha que não tem dinheiro, o Santos vendeu o Rodrigo por 380 milhões, se eu não me engano então é um time que mesmo. tem, e
1: não é, tem... É, vendeu e
0: continua e, sem dinheiro e pra te ver, porque é um time que ganhou muito dinheiro, mas foi por uma venda da base né? e daí a gente sempre fala da base do Inter que, que tá ganhando títulos que ganhou a Copinha esse ano, então eu acho que o Inter tem, tem as ferramentas pra conseguir executar um bom trabalho e eu acho que o Barcelos é, é a chave para conseguir colocar isso em prática e para isso tu vai ter que vai ter que bater de frente com os caras mesmo, em algum momento, sabe? É, se a gente falar aqui mesmo do, do Rio Grande do Sul, o próprio Romildo quando assumiu a forma como o Grêmio também mudou o seu sistema, já não tinha tantos jogadores caros como vinha antes. Né? Quase caiu pegar... no chão
1: 2015. É,
0: se a gente pegar o próprio Grêmio lá, que tomou goleada do Inter na... na... No, no Grenal né? Naquele Grenal de Caxias Aqueles times do Grêmio ali eram times que investiam muito né tinham um barcos Vargas, etc é, depois mudaram a casa de
2: time.
0: Então cara mudaram muita, Mudaram muita política E o Inter eu acho que ele não larga uh, O Inter ele não vai fazer, precisar fazer mudanças Drásticas no campo Nos jogadores, no plantel O Inter ele vai fazer uma limpa Os principais pilares eles estão mantidos A gente tem bons jogadores já A gente tem jogadores jovens que são opções, a gente já falou do Maurício, falou do Iralberto falou do Johnny, pra Chedes e por aí vai, sabe? Então eu acho que o Inter tá com um caminho bem caminhado, tá com um caminho bem caminhado é foda, né? Tá com um caminho bem traçado para conseguir colocar em prática esses planos de mudança. Mas tem que colocar, não pode ceder, porque senão a gente é, vai é. voltar para um, um momento... Complicado e vai dar brecha para os caras se já começar o um trabalho cambaleante, já vai dar brecha para os caras criticarem, né? Então é melhor tomar pedrada no começo e seguir um com foco nessa ideia. Que eu acho que vai dar frutos logo mais. E eu acho que, que, que o futuro do Inter passa por esse caminho de fazer contratações mais inteligentes, utilizar a base de uma forma melhor, liberar jogadores que não tem o mesmo rendimento, que já estão saturados com a torcida, que também é um ponto importante e fazer uma mudança na, na, no pensamento do, do, do jogo, né, do campo. A gente já viu esse ano isso acontecer com o Kudê, né? Pelas questões, ele acabou saindo. Mas com o Miguel Ramírez, a gente pode também dar uma continuidade nessa filosofia com um trabalho mais longo, né? E, e a gente sabe, técnico de fora, o cara é espanhol, vão. primeira coisa que eu vou falar dele é ah, o que, que o espanhol vai saber treinar um time do Sul? Primeira coisa, isso é certo. Mas, cara, tem que passar por cima disso aí e, e ter convicção no, no trabalho, sabe? Eu acho que aqui dentro do cenário do Sul claro que o Grêmio está agora na final de uma Copa do Brasil mas é um time que pelo desempenho que teve esse ano a gente viu que chegou pelo, também pelo nível do futebol brasileiro sabe então a, a gente tem que ganhar um estadual logo tem que ganhar um título logo por uma questão simbólica mesmo, eu acho que é muito importante o Inter ter essa leitura que o gaúchão é essencial a gente conseguir retomar um pouco da confiança e se a gente tiver o meio campo organizadinho ali, a gente não precisa ser um time excepcional se vier o Tyson seria excelente, o Inter passa a ter um time muito competitivo se vier o Tyson. Eu acho que um cara de peso teria que vir, um Tyson, um Nath Fernandes, para realmente... Sim. Eu acho que vai ser um dos dois. É, eu acho que o Tyson seria o principal até pela questão simbólica de ser o Tyson, sabe? Sim, sim. Eu acho que seria é. o melhor do, dos mundos. Então com o Tyson bem, um Tyson como um, um, uma representatividade, um símbolo, um time utilizando jovens, um técnico novo Diretoria gastando pouco Recuperando o fator financeiro O fator financeiro é essencial pro Inter esse ano Mas essencial mesmo Porque daqui a pouco a gente pode estar tá falando Do Inter se tornar um Vasco da vida E não é brinquedo isso aí, sabe? Quando a gente é. vê os dados do, do número que do... O Inter deve 580 milhões Ao todo, né? É um dos top 5 no Brasil, acho que deve hoje em dia. e Junto com o São Paulo Ali estão pau a pau, até dá para fazer um paralelo Entre as duas equipes, né? quando ganharam seus últimos títulos e como estão agora. Ah. Então, são aspectos que o Inter tem que tomar cuidado, mas eu acho que a maioria deles está bem encaminhado, sabe? Eu acho que eu tinha que confirmar essa contratação forte, confirmar o técnico novo e já entrar nessa temporada de, que vem bem organizadinho que, que aos poucos as coisas vão ser ajeitando, sendo um time competitivo, até porque o Inter vem sendo, né? Mesmo dentro de todos esses problemas é, que a gente vem falando, o Inter vem sendo competitivo. O Inter chegou na, frente, na final da Copa do Brasil, claro que a gente não pode se contentar com isso, né? O Inter não pode se contentar e só chegar. Né? a gente não vai ganhar troféu nenhum com isso mas são aspectos importantes até para a manutenção do clube né? nessa nessa atuada ali em cima né porque a gente está vendo cada vez mais o futebol brasileiro tendo essa pelo menos no um aspecto financeiro tendo essa esse, esse espaço né, entre as equipes
1: só vale mencionar minha última mensagem é a seguinte São Paulo é o líder do brasileiro o Milan é o líder do italiano e o Manchester divide a liderança no inglês os anos 2000 estão voltando. O Inter tá iniciando nova gestão. Então, assim, ó. Tá acabando a era deles. Eles não sabem ainda, <risos> mas tá acabando e vai voltar agora os anos 2000. Entendeu? Então, Sim. o tem que ter paciência, que agora, no 2021... Olha, vai ser o nosso 2004. Mas calma que daqui a pouquinho... É, seria...
0: Cara, agora... Agora mudou até a década, né? Agora agora mudou até a década, então eu espero que, que as coisas mudem, né? E... e eu, eu queria deixar um recado, depois se a gente quiser cortar, aí pode cortar. Vou começar 2021 bem. Queria mandar um abraço, aí ó, que a gurizada, né, triste, que o da Alessandro teve que despedir sem torcida, que o Beragil tá sem torcida. Eu queria mandar um abraço pra você, torcedor. Você que tá na praia. Você que tá aí, ó, você que não tá respeitando a quarentena, tá? tu, tu faz parte disso aí, meu galo, Eu faz parte disso aí, fica em casa, pô, fica em casa, tá, se cuidar, pra gente poder voltar a ver o Colorado mais de perto em 2021, os caras tão nessa é, sacanagem, tão de brinquedo.
2: De brinquedo, né, cara, os caras na praia e querem depois ir no beira-rio com o cara.
0: Vai é fora. É, não não vai, não vai, não vai. Das duas, né? duas, duas, uma, né? Das duas, uma. Nós estamos de olho, hein? Nós de olho. A gente sabe que é. A gente sabe. Das duas, uma. Mas é isso aí, gurizada. Fechamos, <risos> então. Hoje passamos uma régua nesse especialzinho pra gente começar bem 2021.
2: Fechamos.
0: Então dá ali. Então dá gurizada. Esse episódio vai dar da sorte voltar. pra nós aí. Boa. Ah, tem tá que dar. Próxima... Que e a gente também, daqui a um tempo, a gente vai fechar um ano aí de podcast, né? Eu acho é. que em março. Mas... Então a gente massa. tem mais uns três meses aí pra fechar um ano, mas, mas massa, passamos 2020 aí, vamos seguir 2021 falando do Colorado que, que vai ser show, Guilherme, se e Deus também quiser. só pra... Só,
2: se Deus quiser, esse ano a gente vai poder ir no Beira Rio fazer um conteúdo de lá, imagina?
0: Ah, com certeza. Ah, é, isso é massa, massa né? Não, vamos fazer cara, isso daí é certo, certo que a gente vai pegar algum jogo, vai ir da galera e vai, vai gravar, fazer alguma coisa. Vai ser vai massa. Ser massa. Mas é isso aí, gurizada, Vou, vamos fechando, a gente tem jogo agora dia 7, né, de volta, de volta aí pelo Brasileiro, temporada vai até fevereiro, acho que é 7, não é? Isso agora, dia 7? É 7 dia 7? 7. É, é dia 7, eu acho, na quinta-feira, na quinta-feira a gente tem jogo contra o Ceará, né, se não me engano? Ceará, no Ceará. No Ceará. Isso aí, e tomara que a gente pra comece tia, né? o ano aí. terminar já, né, tá tia, né? Começar com o pé direito, né? Começar com o pé direito, Inter confirmado uma vez aí, quanto antes essa vaga na Libertadores, porque tá nos últimos, as últimas vitórias ajudaram bastante nisso aí, e encaminhar bem, né? Pra gente ficar mais tranquilo e poder já pensar esse projeto 2021. Mas aí, Segurizada, valeu mais uma vez, um forte abraço, um baita ano aí pra nós, com muita saúde principalmente, e vamos Inter!